Wat kunnen we leren van creatieve generalisten? Wat kunnen we leren van Muriel Marie Ungericht? Wel, veel als je haar boek leest natuurlijk. Tijd voor creatieve generalisten die ze samenschreef met Suyen Aerts. En daar gaan we vandaag meer over weten. Meer dan een uur vloeibaar goud met Muriel Marie. Ik noem maar Marie, ze noemt eigenlijk Muriel of ze heet liever Muriel. En natuurlijk babbelen, wat is dat nu eigenlijk creatieve generalisten? Maar nog zoveel meer. Als je dan zo geïnspireerd bent en je krijgt zin om het boek te kopen, dan kan je dat altijd doen via psgrow.com slash boeken. En dan steun je automatisch ook jouw favoriete podcast, What's on Your Mind. Veel genot met Muriel Marie. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Ik kan eigenlijk geen flow idee wat je in godsnaam een boek kan vullen met creatieve generalisten. Ik ken de term al, ja. maar ik moet wel zeggen dat ik wel... Ik ben serieus onder de indruk. Het heeft me heel goed geraakt, uh, heel herkenbaarheid. Okay. En ik heb de indruk dat ik niet alleen ben. Mm-hmm. En um, wat er vooral me opviel, is dat er dat, dat bestaat niet zo één soort creatieve generalist. Want als je die term niet kent en hoort dat voor de eerste nee. keer, is lijn dat uit wat dat is, dan denk je ja, 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 no, no. Maar dan door dieper te gaan en door dan effectief die vijf, ik geloof dat vijf typisch zijn, mm-hmm. en, en die te gaan uitleggen, dat was dat, ik weet het niet. Het, is ik, uh, het, is opeen, het was een soort coming home gevoel dat ik had. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, fijn. Ja. ja, er zijn zo van die typische dingen dat, dat creatieve generalisten zeggen. Uh, een van de leukste vind ik altijd, wanneer dat ik uh, in mijn praktijk zo iemand voor mij heb, waar ik dan van vermoed, van dat zou wel eens een creatieve generalist kunnen zijn. Want ja, labels en zo, we zijn daar niet voor, hè, Peter, dat is zo. Maar ergens is het soms bevrijdend, denk ik ook, dat je weet wie dat je bent en hoe dat je ineensteekt. Dus dan probeer ik dat zo stilletjes aan te brengen. En waar dat iedereen stevast op struikelt, dat is op, stukje cre- op het stukje creatief, eigenlijk. Ja. Want de meesten zeggen meteen, ja, ja, dat klopt wel. Als ik zo'n beeld schets, zeiden soms dit, zeiden soms zo, hebben soms wel last van verveling, stop je soms met dingen voor de andere mensen daarmee stoppen. Dan tikken die wel al de boxes, maar dan zeggen ze, maar eigenlijk ben ik wel niet creatief. Dus dat kan niet, dat ik dat ben. Nee. Ja, maar... De manier waarop dat, dat je het eigenlijk moet begrijpen, voornamelijk dat is dat die creativiteit is eigenlijk probleemoplossend denken. Ja, Daar ja. gaat het over. Daar gaat het over. Daarom dat ik eigenlijk ook stiekem ervan overtuigd ben dat heel veel creatieve ondernemers eigenlijk creatieve generalisten zijn. Op de een of andere manier. Of daar alleszins toch heel wat trekken van hebben. Wel, hetgene die bij mij... Is, is het eigenlijk zo dat, bij, dat er heel veel mensen... Ik kan niet zijn iedereen, maar toch onder die categorie eigenlijk vallen, vanaf het moment dat je eigenlijk mm-hmm. iets doet professioneel en daarna iets anders doet, die extreem anders is, en daar passioneel mm-hmm. in gaat en eventueel geld mee verdient, is dat dan niet... Begint dat dan te zien... Kijk, ik kan dat, ik kan dat zo met Philippe Bayer, die zowel de trauma... Mm-hmm. Noem je dat? Schrijver, coach is. En die, die heeft... Nee, dat is ook een fantastische gitarist. Dan denk ik ook van... Dat is dan ook het eerste, ja, maar ik ben niet creatief, omdat je met trauma bezighoudt. Ik weet dat ze nog niet, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Ja, ik ben daar wel mee akkoord. Nu, ik denk niet dat iedereen zo is. Hè? Ik denk dat je nog altijd voorzichtig moet zijn. Ten eerste met labels in het algemeen. Uh, maar ook, het heeft vooral te maken met de manier waarop je dat beleeft, denk mm. ik. 
Ja. En dat is heel anders dan andere mensen. Sommige, sommige mensen hebben dat echt niet nodig, die variaties. Sommige mensen hebben dat niet nodig van continu nieuwe kennis op te doen. Zijn geen brandsponsen zoals creatieve generalisten dat wel zijn. En van, van buitenaf bekeken zien die er wel uit alsof dat ze creatieve generalisten zijn. Omdat ze effectief verschillende passies hebben. Of misschien inderdaad gitaar spelen naast hun vaste job of noem maar op. Maar het is de drive erachter, denk ja. ik. Hè? En het feit dat als je dat, als je dat, niet, als je dat niet gebolwerkt krijgt van, van die dingen die echt belangrijk zijn voor u, van die in je leven te hebben, op een zinvolle manier voor u, dat je daar eigenlijk echt van afziet. En andere me- niet iedereen heeft dat. Die, er nee. bestaan echt specialisten in deze wereld. Mensen die zeer tevreden zijn met een zeer vast carrièrepad. Um, heel toevallig sprak ik um, gisteren met iemand waarmee ik uh, filosofie heb gestudeerd. Mm. En die dan verder dat pad op is gegaan en een academische carrière uh, heeft, heeft gevolgd. En die zei vol... Allee, het, het was echt zo met, met een vol hart en, en een vol gevoel van... Goh, ik heb dat twintig jaar geleden beslist en ik vind dat nog altijd de beste beslissing van mijn leven. Ja. Voilà, full stop. En dat is wel iemand die, die daarbuiten nog wel hobby's heeft, hè. Zeker en vast. Maar dat is niet iemand die variatie nodig heeft zoals een creatieve journalist dat nodig heeft, bijvoorbeeld. Ja. Maar ik denk ook, een, dat, dat vind ik een heel belangrijke, nee, is dat, dat... kan niet zijn, alles snel beu worden, maar toch... Mij zou je niet moeten zeggen, doe ik 100% podcasting, doe ik 100% sales, doe ik 100% gitaar gaan spelen. Allee, for a living. Hè. Ik weet niet, ik denk dat dat... Ik heb dat lange tijd wel gedacht, zeker voor muziek te spelen, maar toch is er zo'n deel, nee, ik hou ook, ook van dat soort stuk, omdat dat een deel ja, is wat ik niet op een ander ding vind. Allee, ik heb niks tegen muzikant, maar op een bepaald moment vind ik ook dat het altijd zelfst is. Dat ze zitten te mm-hmm. vertellen tegen elkaar. Ik vind het ook wel een keer leuk om een bepaalde sales- of go-to-market strategie te doen. Ik vind het ook leuk om een bepaalde podcast te kunnen opnemen. Dus voor, voor mij is dat. En in combinatie met vooral een heel hard gevoel te hebben van um, never fitting in ergens. Ja ik, denk dat dat, ja, ik denk dat je stevige punten aanhaalt. Ik denk dat een van de belangrijkste is... Um, mag niet altijd hetzelfde zijn. Mm. En spijtig genoeg is verveling een beetje onze kryptonite. Hè? We vinden dat helemaal niet leuk. Van te veel het... Eigenlijk, ik denk, niet, ik denk dat je daar een nuance in moet vinden. Het is niet dat wij geen repetitief werk kunnen doen. Want op een bepaalde manier kan repetitief werk ook... U in een flow brengen, een beetje een soort van meditatie zijn, dat, dat is nog iets anders. Hè? Dus het is niet dat je nooit zo hetzelfde gedurende een langere tijd kunt doen. Het heeft vooral te maken met dat daar niks meer in zit voor u, qua kennis. Je hebt eigenlijk alles geleerd wat je van dat stukje zou en wilt leren. En je bent dus klaar voor een volgend stuk. En eigenlijk is daar waar een specialist zich onderscheidt van een generalist. Omdat op dat punt, dat is eigenlijk bijna het breekpunt. Gaat een generalist zeggen van, ik heb van dit voldoende, ik ga nu naar mijn volgende ding, want dit interesseert mij niet meer. En een specialist begint dan eigenlijk pas aan zijn specialisatie. Ja. Ja? Is dat een beetje hoe je het bedoelt, Peter? Ja, ja zeker. zeker. Want allee, ik, zou, ik weet niet of ik, ik dat zo wil, die specialist. Ik weet dat, dat, die, 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 dat stuk wat hij schreef over die hartenschirurgen die op congres waren, ja. dat was bij mij het ding die ja. echt wel resoneerde dat het dan op de spoed heel wat generalisten zaten en dat er nog nooit zo weinig mensen gestorven waren. Nu, mag mm-hmm. ik terugkeren naar de, naar de beginning? 
Waarom mm-hmm. heb je eigenlijk die een boek geschreven? Natuurlijk, je bent coach, hè? coach, creatieve generalisten, dat is een deel van je doelgroep, mm-hmm. een, deel, een heel belangrijk deel. Maar ja. waarom wobbel je dat per se? Omdat ik weet dat er al nog een, een heel lang een ander boek in jou zit te broeden. Waarom? Ik dacht daar spannend nieuws over. Ik mag dat gewoon nog niet vertellen. Ja. Dus als goede creatieve... Ik weet dat je dat niet graag hoort, Peter. Ja. Maar ik weet, als, je, als goede creatieve generalist zijn er van alle dingen aan het bewegen, voor dat andere boek. Hè? Um, waarom heb ik dit boek geschreven? Ik heb, ik heb dit boek geschreven omdat er eigenlijk heel weinig boeken bestaan voor creatieve generalisten. De meeste boeken zijn Amerikaans, in het Engels. Ik heb die ook, denk ik, niet allemaal, want dat durf ik niet te beweren. Maar de meeste die beschikbaar zijn en voorhanden zijn, heb ik wel gelezen. Ik heb ook bij een aantal van die schrijvers of uh, uh, experten het geluk gehad uh, zelf wat opleiding te kunnen volgen in de een of andere hoedanigheid. Uh, um, en er bestond gewoon niks in, in het Nederlands ten eerste. En... Um, meer en meer als ik mensen aan het coachen was, als ik, als ik zoiets, ja, maar ik herhaal mezelf continu. Ik ben eigenlijk continu ja. terug, zo die psycho-educatie aan het doen. Ik ben mensen terug aan het uitleggen hoe dat ze eigenlijk ineensteken, hè, eens dat ze zich herkennen in de, de eigenschappen van de creatieve analist. En ik dacht, dat zou toch iets super gemakkelijks zijn als dat in een boek kon bestaan, weet je, als we... Als ik dat gewoon zou hebben. En het is heel interessant, want nu is dit boek geschreven, uiteraard... Um, maar nu komen de inzichten van de dingen die er nog bij kunnen, de dingen die ik niet gezegd heb. De, de... En bijkomend op basis van de lezers en de feedback die ik van lezers krijg, ook weer nieuwe inzichten over wat ze niet goed begrepen hebben, wat eigenlijk uitgediept nee. moet worden. Dus op zich is, voedt het me natuurlijk ook in mijn persoonlijke passie rond schrijven. Hè? Dat mogen we ook niet vergeten. Hè? En dat, dat, was, dat was eigenlijk ook uh, een van de dingen die uh, ergens zat te branden in mijn hersenen. Toen ik het las van... Mm-hmm. Dat is typisch als je zo iets uitbrengt, ben ik ervan overtuigd dat je het dan op één keer denkt, oeh, dat of dat er nog moeten insteken, of dat. Wat, mm-hmm. wat, wat zou jij er dan zelf nu nog... Alleen moest je het kunnen herschrijven zijn. Wat, wat zijn zo'n paar dingen die je opnieuw of anders zou gedaan hebben van het boek? Of zou je het dikker gemaakt hebben, maar meer voorbeelden bijvoorbeeld? Of? Ik denk dat ik wat dieper zou zijn ingegaan op een aantal thema's. Hè? Ik denk, het is, het is een heel goede introductie, denk ik. Mm. Maar ik ben ook filosoof van opleiding. Hè? Ik heb een master in filosofie. Ik ben ondertussen 23 jaar onderneemster. Dus ik zou die dingen... Als goede creatieve generalist zou ik de dots willen, meer hebben willen connecten. Mm. Vanuit mijn veld. Hè? En vanuit mijn perspectief. En vanuit wat, wat voor mij betekenisvol is. Eén ding bijvoorbeeld dat ik vind dat bij elk gesprek over um, creatieve generalisten en werk en carrière, want daar gaat het eigenlijk voor een mm-hmm. stuk over, hè, van ja. hoe vul je dat in ja. als creatieve generalist, denk ik is, uh, is eigenlijk een, een soort van geschiedenis of meer inzicht in wat werken eigenlijk is en waar dat, dat vandaan komt en wie dat dat uitgevonden heeft, de 9 to 5 en hoe, hoe dat wij eigenlijk naar specialisten zijn gekomen, want uiteraard, wanneer je in een bepaalde tijd geboren wordt, wat gebeurt er dan? Dan denken we, en dat is, dat is menselijk, hè? want wij zien gewoon de wereld vandaag zoals hij is rond ons, dus wij denken altijd, de wereld is altijd zo geweest. Klopt. En we weten wel dat dat niet waar is, theoretisch. Hè? Want je kunt een geschiedenisboek openslaan en je kunt dan zeggen van, ah ja, vroeger was het anders en dan hè, had je de ambachten en mensen werkten dan op een boerderij of whatever, al die, al die dingen. We weten dat theoretisch, maar in de praktijk denken we nog altijd, het is altijd geweest zoals het vandaag is. En ik vind, uiteraard, dat zijn van de dingen die ik ook heel graag doe, dat je die dingen in vraag moet stellen. En eigenlijk 
um, in het boek spreek ik dan over um, het lelijk eentje. Hè? U, u echt, hè, wat jij ook zei, van u een beetje zo on the side voelen, nooit echt binnen de maatschappij, niet behoren tot de groep. Hè? Want de groep zegt, je moet specialiseren, je moet een vak kiezen, je moet whatever. Uh, en dat perst dan uiteraard sinds dat je naar school gaat, al de creativiteit uit u. Hè? Allee, dat is toch de ervaring die ik daar, uh, daarvan heb gehad. En je denkt natuurlijk van, er is iets mis met mij. Maar als je gaat kijken naar de geschiedenis, dan beseft je dat er eigenlijk iets mis is met het systeem. Omdat specialisatie is ontstaan met de industriële revolutie. Ga verder terug in de tijd en je hebt eigenlijk vooral generalisten en vooral mensen die vakkundig zijn in heel veel verschillende domeinen. Maar die vraag om specialisatie is er effectief gekomen omdat er labeur nodig was, er waren handen nodig om zeer aan, aan de lopende band, zeg maar, en dat is dan nog niet alleen theoretisch, maar ook echt praktisch, een bepaalde handeling te kunnen uitvoeren, genoeg opgeleid te zijn om die handeling goed genoeg te kunnen uitvoeren dat ze accidenten zouden vermijden en er zeker niet van zouden doodgaan, maar ook niet te veel opgeleid ja. dat je niet begint te denken dat je dat eigenlijk niet zou willen doen. Ja, dat is de, dat is de theorie van uh, Rockefeller onder andere, hè, die inderdaad ja. school heeft gecreëerd om te zorgen dat er 9 to 5ers zijn en inderdaad exact. om te zorgen dat je het niet zo doorhebt dat het echt, de, de echte tussen haakjes reiken zijn de ondernemers. En die anderen hebben ja. je nodig natuurlijk om te kunnen werken, om een deel van jouw tijd te kunnen afgeven naar heel veel wat geld, maar het zijn die ondernemers die er uiteindelijk wel uh, mee, mee, mee weglopen. Dus ik ben het al volledig mee eens mm-hmm. dat dat... dat, dat dat, die realisatie van die 9 to 5, en dat, dat is nog niet zo lang dat ik dat besef, dat ik dat in vraag gesteld heb. Niemand mm-hmm. heeft me dat ooit, is daar ooit over begonnen. Terwijl ik mm-hmm. er inderdaad ook heel veel dingen van gezien heb, van denk, ah, zo zit dat elkaar. Zelfs het schoolsysteem, en dat is dan weer een heel ander ja. topic, dat ik denk van... Hmm. Ja, en waarom 9 tot 5? Dat is puur met de vingerwerk. Dat is, een mens kan zo lang waarschijnlijk redelijk fysiek bezig zijn, voor een mager loontje, hè, want ze spreken dan niet per se over vandaag, maar over zoveel centuries ago, zonder daar te veel aan te ondergaan en kan dat zo lang mogelijk volhouden. Waarschijnlijk tot zijn 65ste. Ja. Dat is een beetje het idee. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die dat niet graag horen, maar het is, het is echt hoe ik er tegenwoordig naar kijk. Maar ik ben ook opgegroeid in dit systeem, dus ik heb ook heel lang gedacht, 9 to 5, dat is gewoon zoals het hoort. Hè. Als het zo is, zal er wel een goede reden zijn waarom het zo moet zijn. En we gaan altijd terug naar natuurwetten. En je denkt bijna automatisch van, het zal wel goed voor een mens zijn als het bestaat. Terwijl dat, dat eigenlijk met heel veel dingen... Allee, je moet maar een supermarkt binnenstappen. Ik weet dat we nu van de hak op de tap... Maar als je daar binnenstapt en je kijkt naar negen van de tien rayons, dan weet je ook van... Allee, dan denk je van, het staat hier, het is eten, het is voedsel, het is voeding. Het zal wel goed zijn voor mij. Maar niks is minder waar, hè. Nee, het is dat. En het, dingen worden niet gemaakt voor ons, zeker niet in een kapitalistisch systeem. Nee. Nee. Spijtig genoeg. Nee, ik weet het. Dat is uh, zelfs het financieel systeem, het monetair systeem. Um, nu kom, er komt er bij mij een heel andere vraag in, omdat je dan net bezig was over aan mm-hmm. de band staan. Ik vraag me dan af, door Hans het boek, hè, er komt er ook een hele storytelling-lijn mm-hmm. um, door, um, van twee mensen die elkaar leren kennen in Londen. Um, dat zijn wel allemaal mensen die zwaar hoger opgeleid zijn. Ik vraag me dan af, bestaan mm-hmm. de creatie- creatieve generalisten voor mensen die een, een productiearbeider of een productiemedewerker zijn, bestaat dat mm-hmm. daar ook in? Want 
Nu is het maar echt op een heel ander topic dan in een boek, maar je ziet dat letterlijk dat die mensen geconditioneerd zijn van ja, het is het enige wat dat kan. En dan denk je zo, ja, ik weet niet of dat, dat waar is. Mm-hmm. Maar dat is een, heel, een dat beetje een heel ja. gevoelig topic, hè. Bedoel... Ja, ik vind dat een supergoeie vraag van jou, Peter. Want dat is eigenlijk een van de opmerkingen die ik het meeste krijg. Um, gisteren zelfs was ik nog met iemand over het boek bezig en die zei van ja... Uh, Amai, we moeten dan diploma's hebben om de creatieve generalist te nee. zijn. Ja. Ja. Dus dat is sowieso iets dat ik, dat ik anders zou doen, zeg maar. Hè? Mm. Maar um, ja, nee, zeker niet. Eigenlijk, als je gaat kijken naar alle lagen van de maatschappij... Mensen hebben gewoon... Je hebt mensen die enorme drang en nood hebben aan kennis, zichzelf uit te dagen, dingen te doen, dingen te ondernemen. En dat kan op heel veel verschillende manieren... De voorbeelden in het boek zijn wat dat betreft inderdaad redelijk extreem. Hè? Dat zijn echt mensen die overopgeleid zijn en die dan nog hoge dingen of grote dingen willen gaan doen. Maar eigenlijk, als ik dat bekijk in mijn praktijk, dan heb ik ongelooflijk veel hele fijne, ik wil zeggen uh, meer zoals ik, normale uh, mensen die, um, die gewoon niet willen kiezen. Die gewoon veel verschillende dingen graag doen en die niet goed weten hoe dat ze dat moeten combineren. Maar dat staat los, denk ik, van je sociale klasse. Al is het natuurlijk zo, en daar moeten we eerlijk in zijn, dat hoe meer financiële middelen je voorhanden ja, hebt, ja, dat is... hoe gemakkelijker dat het wordt. Hè? Daar, ja. allez, en de privileges die wij hebben, die hebben niet alle mensen. Dat is zeker en vast zo. Maar ik denk dat dat vuur, dat, dat generalistisch vuur, dat die drang naar, naar ja, verschillende dingen, dat die, dat die gewoon bij iedereen kan bestaan. Ja. Super interessant. Die, je hebt het boek onder andere geschreven met Laurence Verweer, dacht ik. Hè? Uh, ja, zij ja. Heeft, uh, wij, ja, ja, samen met, uh, met Suen hebben we daar een, uh, een dag, zo'n soort van brainstorm gehad, hè? als uh, ja. kickstart voor het project. Ik zou dat trouwens aan iedereen aanraden. Ik raad Laurence ook heel veel aan aan mijn klanten, uh, toch ja. de klanten die denken dat ze een boek in hun ja. hebben, omdat ze daar, uh, zij is een ongelooflijke boekdoula. Ja, en um, ja, want. Iedereen die bij haar gaat en leert, claimt ze zelfs dat ze haar boek zal gepublished worden. Hè. Um... Ah, is dat? Dat wist ik niet. Ja, maar nee, dat is wel een serieuze ja. claim. Ja, ik enfin, dat is in dit geval dus wel gelukt, hè, maar uh, ja, dat wist ik, ik niet als ze dat claimde. Ja. Ja, ze een keer, mm-hmm. Ik ben een keer een webinar samen gedaan en, en ze was zo ah, bezig ja, okay. in sales en ze, deed, en ze deed dat dan bij mij. Zo, en ik dacht, oh, oké. Okay. En, uh, ja, en ja, nu... Um, Hoe is het trouwens ik, met uw boek? <laughs> het is nog altijd aan het schrijven. Mm. <laughs> Ja, kijk, dat, dat, dat is dan nu... Allee, dat is, dat is dan Misschien het andere... Dat is dan, ja. ja, ik weet het. Ze zit regelmatig te meveren. Maar weet je wat dat is? Um, Muriel, ik noem je niet meer Marie, maar goed. Is eigenlijk mm-hmm. het punt dat... Ik ben enorm gepassioneerd, ze zegt hetzelfde, door, door dingen te leren. En bij mij is dat soms een passie. Ga je dat heel ver in, wordt dat een valkuil. Dus ik kan daar redelijk obsessief mee bezig zijn. Maar dat betekent dus bijvoorbeeld, je start een podcast en gaat dat dan een video bij doen. En dan, dan wil je iedere keer verder en verder in gaan. Dus dat wil letterlijk zeggen dat je, je wilt het videoding leren, je wilt het, uh, het, het audioding leren, je wilt vooral het social media ding en, en alles wat er rondkijkt. Het, het technische ding is niet iets dat me enorm boeit, want dat ga ik sowieso uitbesteden. Maar dat andere ding wel. En mm-hmm. totdat, er, totdat er bijvoorbeeld, hey, want je hebt wat zo in your mind, maar er is binnenkort ook wat in your wallet, wat zo'n een, een ding is rond crypto. Mm. Dat is zoiets dat bij mij zo als okay. een slipstream ontstaan is. En ik ben daar enorm oh. gepassioneerd door. En ja, ik moet je niet uitleggen als zelf een crypto-fanaat. 
Hij kun je daar, dat is een, uh, een rabbit hole waar je enorm kan in verdiepen, <laughs> verliezen, qua hey, hoe dat allemaal werkt. En, uh, allee, dat is... en dus mijn punt is, wat ik nu eigenlijk wil maken, is dat um, nu dat de wereld wat open gaat, ja, mag ik ook weer gaan optreden. En dat vuur, voor te spelen, dat is twee jaar echt gedoofd geweest. En dat is zo, ja, ja. Hey, en, uh, maar nu voel ik dat dat echt... Ah, gewoon, ik, ik weet dat ik binnen een paar weken weer mag gaan spelen, ik moet nog een keer een vervanging gaan doen, en dat is echt... Ah, dat is... Maar als gevolg dat je... Um, en dat is ook wat ik dankzij jou in de coaching ook, ook heb geleerd. Hè. Ik bedoel, het is wel leuk om die doelen te hebben en voor dat doelen aan te hangen, maar... Ach, moet ik dat zijn? Ik, ik kies nog altijd voor dingen die... Moet dat, die passie genereren. En als dat, als dat dan betekent dat ik er nou niet ga werken, maar dat ik dan bijvoorbeeld nummers ga studeren, wat je zou ook kunnen beschouwen als werken, maar kom... Dan, dan kies ik daarvoor. Maar als ik dat dan moet nou op een rijtje zetten, inderdaad, dat boek komt er dan bij. Je hebt er ook nog een zin. Ja, op een bepaald moment moet je wel kiezen natuurlijk in prio's. Hè. En ik ben wel iemand die... Oftewel doe ik het, oftewel doe ik het niet. Dus ik moet wel, moet wel van eens een keer goed doen. En dan heb ik gezegd, oké, okay, dan gaan we een beetje slapen. Maar sowieso, als dat er is, komt dat er wel. En alles komt op tijd. Hè. Je voegt er nog wel spirituele dingen bij. Mm-hmm. Dus ik heb zoiets van... Dat komt wanneer dat zich manifesteert of wanneer dat zich ontplooit. Ja. Ja, en weet je, er is zoiets... Want je hebt heel veel gezegd, ik ben dat aan het noteren, hè, want dat is allemaal zo... Uh, um, is er iets waarin nog een boek moet schaamschrijven? Ja, ik denk het. Maar ja, je hebt een tijd. Ik hoor het al. Maar dus een van de dingen waar dat we geen kampioenen in zijn, als creatieve generalisten, dat is delegeren. Hè? Ik heb daar eigenlijk weinig over geschreven in het boek. Maar dat is ene... We... Eigenlijk is het zo, heel veel creatieve generalisten weten van hunzelf dat ze kunnen leren dat ze eigenlijk een bepaald onderwerp, voornamelijk gedreven door passie, hè, want ik zeg niet dat wij de beste leertechnieken hebben, dat beweer ik helemaal niet, uh, maar wel dat we gedreven door passie en door dat vuur, dat we ons mm. kunnen vastbijten in iets, en dat we daar dan ook echt wel iets van kunnen maken, tot op een bepaald niveau. Ja. Dus eigenlijk zijn we ongelooflijk verwend. Want wat gebeurt er ook heel vaak bij een creatieve generalist, wanneer dat je geconfronteerd wordt met iets waarbij dat het niet van de eerste keer loopt zoals je zou willen dat het loopt, dan zijn er heel veel onder ons die de neiging hebben om daarvan weg te gaan. Om te zeggen van, het is niks voor mij. Omdat we dat eigenlijk niet gewoon zijn. We zijn gewoon dat het redelijk gemakkelijk is om tot een bepaald niveau te geraken. Dus wanneer het moeilijk is en wanneer we echt moeten doorduwen en moeten ploeteren en doen, dan zijn er eigenlijk veel die afhaken. Spijtig genoeg. Oké. Dat, dat is ja. een keer iets... Ja, ja, ik vind dat een heel interessant dat je dat zegt, want um, ik, in mijn tweede jaar gitaar, toen ik veertien was, ging ook opgeven, omdat de, dat de gitaarspelen, dat is iets dat een enorme lange leerkurve heeft in het begin. Mm-hmm. Zeker als je het klassieke systeem kiest. En ja, dat, ik ging ook opgeven, eerlijk gezegd. Mm-hmm. En, en toch, <laughs> hoe raar dat ook klinkt, ik maak het nu al dertig jaar gitaar gespeeld... Toch als het dan bijvoorbeeld zo'n... Ik moet nu bijvoorbeeld zo'n nummer leren van Stroma. Ik weet niet of dat papa wij of ik weet niet wat dat noemt. En er zit dan een mm-hmm. heel gitaarstuk in. En dat is niet een nummer dat, dat ik echt in de vingers heb, omdat ik dat al veel gehoord heb. Dus dat, dan denk ik... Er zit zo'n stem in mij. Had niet kunnen. En dan, dan moet ik me daar aanzetten. En dan is dat... Oh, en er is tegelijkertijd een ander stemmetje. Heeft dat tijd genoeg en gaat dat effectief kunnen. Dus dat is zo continu die twee die met elkaar zitten te spelen. Dus ik heb wel die... Um, met de podcast ook, he, dat, dat pivoteert zo regelmatig een keer. En, en in het begin kan ik wel zeggen dat dat, dat was wel sleuren en trekken tegen dat, dat, allee, tegen dat je die coverage hebt. Kon, toen had ik met, 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 met vergelijken met andere mensen en al. 
Dus dat, dat, dat opgeven bij mij, dat zit er... Het um, is te zien... Ik denk dat vooral te zien is wat, wat dat je criteria is van succes. Ik denk dat dat, ja. dat voor mij... Het, als je natuurlijk je criteria ziet van... Ik moet dat nu, binnen één maand, miljoenen mee verdienen, dan denk ik dat dat verkeerd is. Um, mm-hmm. Dus ik denk voor jezelf dat je, dat je heel goed dient te, te weten van... Ja, waar, 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 waar leg je als succescriteria? En ik denk dat daar de leeftijd een belangrijk... Leeftijd niet, bewustzijn een heel belangrijk in is. En bewustzijn mm-hmm. gaat vaak gepaard met um, leeftijd. Als, wij zijn dezelfde jonge leeftijd. En... Um, hoe dat jij dertig was en ook ik dertig was, dat was compleet anders. He, dat was ik ook mm-hmm. super doelgericht en al. En dat bewustzijn was er totaal niet. Het was maar één ding, dat was prestige en geld. En al de rest, dat interesseerde me persoonlijk niet. En titels en dergelijke meer. Maar als je natuurlijk alles daar had gaan afmeten, ja, dat je het dan opgeeft, dat kan ik wel verstaan. Dus, maar ja, goed, interessant. Ja, dat mensen dat opgeven, ja. Ja, ja maar ik denk... Mag je daar nog iets over zeggen, Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk, ja. Want ik denk, er zijn verschillende discussies hier. Hè. Ik denk, criteria van succes, dat is zeker juist. Maar ik denk ja. dat dat eigenlijk betrekking heeft op iedereen. Want om even wie die vandaag mm-hmm. bijvoorbeeld met een business begint of whatever, ja. en die denkt dat hij op het einde van dit jaar miljonair gaat zijn, er zijn uitzonderingen, maar dat is niet de regel. Hè. Ik denk dat we daar heel duidelijk in moeten zijn. En dat het internet hè, en sociale media ons proberen te verkopen dat dat wel zo is. Mm-hmm. Ik denk dat je daar inderdaad een bepaalde journey in moet afleggen om te beseffen dat het allemaal wat tijd in beslag neemt. Dus dat is één ding, denk ik. Maar waar ik het voornamelijk over heb, dat is het gevolg van een soort perfectionisme. Door het feit dat wij het gewoon zijn, dat we heel snel dingen onder de knie krijgen. Wanneer we het niet zo snel onder de knie krijgen. En dan heb ik het bijvoorbeeld zelf. Stelt een creatieve generalist die nog nooit gitaar heeft gespeeld en ineens zegt van ik ga een keer gitaar spelen. Dat gaat plezant zijn. En die begint daaraan. Als die eerste paar keer moeilijker zijn dan het gemiddelde moeilijkheidsniveau dat hij bij andere dingen of zij bij andere dingen normaal haalt, dan is de kans heel groot dat de persoon afhaakt. En dat is dan niet omdat dat geen echte passie is of dat is dan niet of dat dat geen echte interesse is, maar dat is dan gewoon omdat er is een bazaal niveau van weten hoe snel dat je met iets weg bent. En dat is bij een creatieve generalist eigenlijk vrij hoog. Een creatieve generalist is snel weg met iets. Met nieuwe ideeën. Met nieuwe concepten. Hè? Stelt, jij moet iets nieuws leren over marketing. Dat gaat snel. Ja. Um, jij zou nu een volledig ander veld ingaan. Bijvoorbeeld zelf het schrijven van een boek. Dat gaat ja. heel snel gaan. Dat, ja. jij die eerste re- dat jij begrijpt hoe dat, dat werkt. Ja. Maar soms komen wij dingen tegen waar dat niet zo snel gaat. En dat is een valkuil voor ons. Want eigenlijk vinden we dat niet leuk. Want we kennen dat gevoel niet. We hebben eerder het gevoel van, het lukt wel. En de reden dat ik dat vermelde was, omdat jij zei van, ja, ik heb al die verschillende dingen en ik moet dan mijn prio's stellen en ik moet dan kiezen uiteraard, en dat is zo. En ik denk, hangend aan het feit dat wij zo snel weg kunnen zijn met dingen, hangt onze problematiek rond delegeren aan vast. Ja. Omdat we eigenlijk zoiets hebben van, maar ik kan dat zelf want dat is ook zo. Wij kunnen het meeste wel tot, niet tot een expertiseniveau, maar tot een redelijk degelijk niveau vrij snel onder de knie krijgen. Ja. Maar dat gebruikt enorm veel tijd, enorm veel van onze aandacht, van onze mentale capaciteit. En wij zijn eigenlijk... Ik zeg altijd tegen mijn klanten, het is niet omdat je iets kunt doen, dat je het ook moet doen. Je moet kiezen in het leven. Ja. Dat ja, was maar eigenlijk d- een beetje, ja. Maar dat klopt wel. De... 
ik heb mezelf in een of andere mastermind moeten, niet moeten inschrijven, om een deel te, durven te delegeren. En mezelf, er was altijd iets in mij die bepaalde stukken wilde delegeren, maar het toch niet deed voor een mm-hmm. of andere reden. Dus ik mm-hmm. moest, ik weet niet, het was dat ik, daar, dat ik er zelf geen prio voor maakte. En de moment dat ik het gedaan heb, dan, dan start er weer iets nieuws, want dan moet je alles gaan beschrijven tot in detail, zodat dat mensen dat kunnen herkomen. Ik heb er zelfs boeken over gelezen, hoe je dat moet doen. Um, ja, nu is dat echt zo... Ja, man, ben ik blij dat ik dat mee moet doen. Uh, ja. en, um, maar de weg er naartoe, hè. Ja, ja maar, dat, maar dat klopt ja, wel. Dus dat, dat, dat durven afgeven... Het is voor verschillende redenen. Hè. Je hebt zo de reden, de, die reden was nu niet financieel, maar die reden was eerder van... Uh, ja, had wel goed genoeg zijn, want allee, die in social media, die in, uh, noem het uh, e-mailmarketing, um, allee, rond de podcast, hè, niet, niet alles van social media, nee. want er is een verschil tussen. Hè. En um, dat kunnen afstaan aan iemand. Dat was één ding, maar natuurlijk kan je dan nog verder gaan. Hè. En bij continu bewezen was ook nu kunnen uitbesteden dat not my zone of genius is. En wat is de tijd dat ik er natuurlijk voor terugkrijg? Hè? Um, ja. Want je kunt, ik, ik zou dat heel ver kunnen gaan. Hè. Ik bedoel, ik zou ook dan mm-hmm. video, audio, uh, locatie, uh, show notes, uh, blogs, alles en nog wat. Um, maar het is bij mij wel een regel. Is dat, um, ik vind het interessant in, omdat je die marketing aanhaalt. Hè. Ik ben niet echt een marketeer, uh, hoe zou ik dat zeggen, jaren geleden. Maar ik begin dat wel te kunnen. Hè. En het, het fascineert ja. mij enorm. Maar ik weet dat ik het nooit ga uh, 100% worden. Als ik, als ik sowieso als ik marketeer in mijn omgeving bekijk, het is gewoon mijn ding niet. Maar, maar ik wil wel de dingen kunnen om te snappen wat die mensen doen, zodat ik wel weet van, bon, uh, in, om die mensen naar waarde te kunnen schatten. Maar twee ook, dat, dat, dat ik wel een beetje die, die wereld snap als ze beginnen over, ja, mag een funnel opzetten en mag copywriting schrijven en, en weet ik veel wat andere toestanden, dat ik wel weet over wat dat gaat. En ik vind, ik weet niet, ja. dat vind ik wel een... Uh, moet ik dat gaan zeggen? Ik weet niet, ik vind dat wel boeiend om dat te leren. Mm-hmm. Maar nooit, mm-hmm. maar, niet, maar, maar niet met als doel van, ik wil dan nu een expert in, uh, in worden. Maar ik wil nog iets anders zeggen ook, en ik vind dat wel een heel belangrijke, is, um, we zijn heel te bezig ja, creatieve generalisten, en, en voor mij is dat nu heel duidelijk, maar ik heb me lange tijd wel laten wijsmaken, maar ik heb me vooral zelf dat wijsgemaakt. Dat ik gewoon een IT of, of een, een start-up sales was. Mm-hmm. En alle varianten daarvan, hè. managers en weet ik, en VP sales en al. Nee, dat is allemaal, voor mij is dat allemaal hetzelfde, maakt niet uit wat voor een rol. Maar uiteindelijk was dat één ding. Maar het is maar de laatste jaren dat ik effectief dat ik zeg van, ja, maar dat, dat, dat is maar een deel van, dat is maar een stuk, dat is een rol dat ik opneem, dat is niet wie dat ik ben. En ik denk dat, 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 dat voor mij is de eerste stap in een creatieve generalist voor jezelf ontdekken, is dat bewustzijn dat je zelf kijkt en dat je niet die, die rol bent. Stel je voor dat je inderdaad in een 9 to 5 zit. Dat je dan naar jezelf kijkt van, ja, maar is dat eigenlijk wel zo? Ja, en ja, dat is eigenlijk een supergoed punt dat je maakt. Hè? En ook, allee, stel dat je in een 9-to-5 zit dat je niet leuk vindt. Wat zegt ja. dat dan over u eigenlijk? Hè? Als je je identificeert met je rol of met je job. Dus dat is eigenlijk iets dat voor heel veel agonie en miserie zorgt. En, again, dat is historisch gegroeid. Hè? Wat doe jij? Als je die vraag stelt, dan willen mensen daar meteen een heel duidelijk, pasklaar antwoord op. En dat is eigenlijk een, een struikelblok voor heel veel mensen. En oké, okay, laat het ons even opentrekken. Hè? Je hebt creatieve generalisten, maar dan heb ik ook creatievelingen, je hebt creatieve ondernemers. Je hebt heel veel mensen die eigenlijk niet in een hokje passen. Hè? Dat is zo. Mm. En voor al die mensen is dat eigenlijk echt een heel vervelende vraag. 
Want eigenlijk moet je bijna gaan kiezen. En moet je bijna gaan zeggen, oké, okay, maar dan zou ik wel uh, een start-up sales zijn. En, voilà, hè. en dan begint de identificatie ook uiteraard. Om dat, om dat te kunnen zeggen en om dat te kunnen doorvoelen, moet je dat ook voor een stuk echt worden. En dat is het, het schrijnende daaraan. Ja, ja. En tegelijkertijd heeft het me, denk ik, op mijn 38, 39 jaar geduurd dat mezelf durfde muzikant en gitarist noemen. Daarvoor speelde mm-hmm. ik gitaar. Maar dat is een heel belangrijke. Hè? Dat komt ook in Atomic ja. Habits van James Clear aan bod. En sindsdien... Ja. Allee, kak ik mezelf... Ik, ik maak niet een podcast, nee, ik ben een podcaster. Maar dat durven ownen, die ja. titel... Um, ja. Ja, dat, ja, ik weet niet. Dat vind ik wel... Maar ik snap wat hij, ik snap wat hij wil zeggen natuurlijk. Hè? Maar... Ja. Mm. Maar van waar dan? Hè? Want dat is toch ook de grote vraag. Op wat wachten we om een titel te kunnen ownen? Moeten wij dat krijgen van iemand? Wie, wie beslist dat eigenlijk? Dat wij... Allee, waar, waar is die cut-off point? En we weten het, hè, want, allee, het is een retorische vraag in die zin van... Er is een bepaald moment waarop dat je, dat het undeniable wordt dat je dat bent. Omdat je daar heel veel tijd en energie in hebt gestoken. Mm. Hè? En dat je dus een soort van specialisatie hebt. Klopt. Dus dat is eigenlijk weer een soort van programmering van de maatschappij. Die je nog altijd... Want it's pervasive, het zit in alles. Hè? Dus wij dragen dat mee. Hè? Al die concepten, al die ja, symbolen, zonder dat we dat zelf beseffen. Ja, maar het en... is die... Ja, samen, samen, samen. Ja, en we houden uiteraard veel te veel rekening met andere mensen. Ja, nee, bedoel, dat is heel leuk. We leven in een maatschappij, dus we moeten rekening houden met andere mensen. I'm not saying we shouldn't do that. Maar ik bedoel maar, wanneer het gaat over wat ons aanbelangt, ons gelukkig maakt, zolang dat we andere mensen niet kwetsen of geen pijn doen, zijn we toch nog altijd zo extern georiënteerd en zijn we zo nog altijd aan het wachten op goedkeuring van iemand anders. En eigenlijk is dat ellendig, hè? Waarom wachten wij toch zo lang? Ja, Muriel of Marie, dat is de reden omdat ik bij jou in uh, coaching geweest ben. Dat was die externe validatie. Dus, mm-hmm. um, ja. Want jij ja. bent toch duidelijk inderdaad een podcaster. En het is ja, een, ja. Goed, ja, ja, het is een goed de... verschil dat je maakt. Hè? Het is een ja. interessant verschil. Hè? Nee, maar het is een heel belangrijke. En ik denk dat vooral, ja. het was dat ik wilde zeggen, is dat je eigenlijk... Je hebt eigenlijk het, drie fases, denk ik. Je hebt het moment waarbij je voor jezelf beslist van ik wil dat area gaan proberen. Ik wil daar iets in experimenteren, mm-hmm. ik wil daar even verdiepen. Hè? En je begint daarmee. En pak nu dat dat podcasting is, neem dan een paar podcasts op en dergelijke meer. Dan is die schrik, wat gaan de mensen zijn? Wat moet inderdaad wel visibel zijn? Waarom? Je repeteert ook en zie niet in je repetitiekot om een keer niet te gaan optreden. De meeste bands toch niet. Um, of een mm-hmm. plaat op te nemen, ik ga het zo zeggen. En dan heb je zo die, natuurlijk het punt waar iedereen zegt van ja, we zijn een podcaster, omdat je dat dan al veel gedaan hebt. Je hebt dan die grijze zone die mm-hmm. er zo wat tussen hangt. Zo, voor jezelf zo van, ja, ben ik het nu niet? Of ben, en ik heb dan maar heel veel dingen. Terwijl dat dat... Mm-hmm. En intussen en, en heb, heb ik voor mezelf dat proces wel door. Dat dat gewoon, ja, dat je, dat je, voor mezelf nu beslis ik als ik zeg van ik wil piano leren spelen, dan ben ik eigenlijk van de get-go een pianist. En mm-hmm. dat maakt me niet uit dat ik ga verleken worden met Bach of Beethoven. Dat interesseert me niet. Ik ben een pianist. En voor mij gaat het eigenlijk daarover. En, uh, ja. Maar vroeger zou ik dat nooit gedurfd hebben. Dat wil niet zijn dat ik ga mm-hmm. van de daken gaan schreven dat ik een pianist ben. Maar gewoon het feit dat je dat voor jezelf beslist. Ja, of ja. Ik, ik ga marathons lopen. Nee, nee, ik ben een marathonloper. 
Um, mm-hmm. En ik denk dat dat vooral daar is voor, voor inderdaad wat hij zelf terecht zegt van... Ja, ik zou dat niet kunnen hoor, je dat mensen zeggen. Ja, ik, ik kan dat niet. Uh, ja, waarom niet? Of, of dan een andere excuus, ja, ik heb daar de tijd niet voor. Ja, ik vraag hoeveel ja, keer krijg je Netflix? Ah, elke avond. Ja, maar dat doe ik niet, hè. Ja. Ik kijk geen Netflix, hè. Dat is iets dat mm-hmm. bij mij... Dat dus je bent geen Netflixer. Nee. Ja, ja, inderdaad. Ja, maar ja. ja. <laughs> Want je hebt mensen die zichzelf zo noemen en die dat toch ownen, hè, dat ze dat dan doen. En terecht, hè. Maar ja, I love Netflix, hè. Dus, allee, daar niet van. Maar, ja. maar we gaan nu nog een keer dieper gaan. Hè? Nu, nu ja. dat we toch wel kritisch ja. aan het worden zijn. We zijn dezelfde leeftijd. We hebben al veel meegemaakt. Hè? Wij hebben sowieso... Moeder gaan zijn. Door de jaren heen een bepaalde... Fuck you. Ik trek het me allemaal niet meer van aan. Mm-hmm. Um, en ik zoek wel gelijkgestemde mensen. Want het doet er toch niet toe. Hey, het, mm-hmm. het FOMO, er proberen bij te horen. Wat dat heel normaal ja. is. Maar als ik dan kijk naar bijvoorbeeld bepaalde stagiairs waar ik mee werk, die zo 21 zijn, en die zeggen, Peter, ja, ik weet niet wat ik wil. Hoe, hoe... En je ziet dat wel, de een, je ziet dan bijvoorbeeld iemand die zo, zo you think you can dance, zo bij de nummer, ik weet niet wat, één of twee of whatever zit, en tegelijkertijd dan marketing studeert, hè, dan zie ik ook wel zoiets van, ja, het zit er waarschijnlijk wel iets in. Wat zeg je dan tegen die jongere mensen? Die, want mm-hmm. voor ons is dat redelijk duidelijk. We kennen dat proces, we zijn er bewust. We weten dat er een bepaalde grijze zone is. Maar voor hen is dat zo... Hoe, 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 hoe raad je dat dan aan voor, voor mensen tussen de I don't know, 18 tot 25 tot 26? Hoe dat zij dat dienen aan te pakken, dat creatief generalisme? Mm-hmm. Dat is een uh, zeer boeiende vraag. Het uh, voornaamste daarbij is, denk ik... Um, self-inquiry. Het gaat echt over gaan zoeken. En trouwens, dat is niet alleen in de jonge leeftijdscategorie. Hè. Dat is bij bijna alle klanten die ik over de vloer krijg, is er een eerste stuk van het werk. Behalve dan bij mensen die zelf al wat zelfinzicht hebben. Hè. Want als je zelf al wat van die zoektocht hebt gedaan, dan weet je al een beetje meer. Dan, dan gaat het meer over, dat zijn al de dingen die ik leuk vind, maar ik weet niet hoe ik ze moet combineren. Hè. Dat is dan de volgende stap. Nee. Maar de stap ervoor is, ik weet eigenlijk niet goed wat ik echt leuk vind. Hè? Want je hebt aan de ene kant talenten, je hebt passies, je hebt interesses. Dus dat zijn ook al semantisch gezien hele andere dingen die we vaak verwarren. Mm. Als je nog jonger bent, dus je, je verlaat net de schoolbanken of je bent echt aan het zoeken naar wat je gaat doen, daar moet je echt durven luisteren naar jezelf. En dat is een van de moeilijkste dingen, want het veronderstelt eigenlijk vooral een beetje afleren wat je tot dat moment hebt geleerd. Nog altijd. Hè? Ik heb wel het gevoel dat de, dat de wereld echt aan het veranderen is wat dat betreft. Hè? Dat uh, jongere mensen veel bewuster zijn, veel sneller, uh, veel sneller ook beslissen dat ze bepaalde dingen niet gaan doen. Ik denk dat daar misschien het groot verschil zit, want toen ik begon aan iets en eigenlijk niet goed wist, is het dan nu dat ik wil doen of niet, dan duurde het nog wel een decennium. Nu, wat is dat? Dat is een turnaround van een maand of zes. Een jaar misschien. Hè? Dat die jonge mensen dan zeggen van dit is het niet voor mij, ik ga iets anders zoeken. Maar die zoektocht, daar kun je eigenlijk niet omheen. Daar, daar, daar moet het door. Um, en op zich vind ik dat nog niet zo erg, ook niet. Want het is weer al zo dat super bedrukkende van... Je moet al meteen weten wat het is dat je wilt doen. Want ik weet wat ik nu wil doen. Maar ik weet eigenlijk niet waar ik binnen een aantal jaar ga zijn. Mm, klopt. Maar ik weet dat ook van mezelf nu. Als ik jonger, toen ik jonger was, wou ik dat absoluut. Met volle zekerheid voor heel mijn leven. 
En keer op keer bleek dat mijn interesses veranderden en dat ik nieuwe dingen wou doen. En dus nu ben ik eigenlijk heel nieuwsgierig naar wat het volgende gaat zijn. Ik heb nu wel, hè, want ik heb mijn potjes van vijf jaar, hè, ik denk dat we dat al eens uh, besproken hebben of het er al eens over gehad hebben. Sinds 2020 is mijn potje van vijf jaar schrijven. Dus, hè. En het is eigenlijk ongelooflijk goed dat ik dat potje heb, want er komen continu impulsen om nieuwe dingen te doen. En ik moet dat dan aftoetsen. Ah ja, maar wat, is, wat, wat past er eigenlijk in mijn potje? Hm. En als dat niks met schrijven te maken heeft, dan laat ik dat even liggen. Omdat je natuurlijk als creatieve generalist ook op bepaalde momenten bepaalde dingen moet kunnen verwezenlijken en afwerken. Hè? Uh, maar dat is een momentopname. En dus als er iemand van 18 of 20 bij mij komt en die zegt, ik wil, nu mistaken, ik wil dat jij mij nu de test geeft waardoor ik ga weten wat ik moet doen. Die een test bestaat niet. Die bestaan niet. Je moet dingen uitzoeken. Je moet dingen proberen. En met vallen en opstaan gaat jij iets worden. Maar jij gaat nooit een job zijn. Nou. Denk ik. Is dat eigenlijk een beetje een antwoord op je vraag? Want ik nee, maar dat klopt, hè. dat klopt. Dat resoneert ja. enorm. Omdat je... Het creatief zijn, dat is mm-hmm. geen rechte lijn. En dat proces om te ontdekken wat dat er voor jou bestemd is, dat is een, een creatief proces. En dat is een messieproces. Dat gaat op en neer, achteruit. En het is ik dat je zelf zegt, toen ik, ik weet niet, 22 of 23 was, had ik ook zo heel hard die behoefte aan die zekerheid om te weten van, ik ga nu mm-hmm. dat doen of dat doen. Omdat dat dan, ik weet het niet, zorgt dat voor een bepaalde rust of zo. Terwijl nu, inderdaad, is het omgekeerd. Het is zo'n bepaalde nieuwsgierigheid van, ja, maar misschien heeft dat ook een stuk spiritualiteit. Als je dan kijkt naar de mm-hmm. I am, hè, de I am is dan letterlijk van ja, yeah. je moet er niks achter zetten. En dan weet je gewoon dat je eigenlijk, zoals je terecht ook zegt, vandaag doe ik dit, maar binnen vijf jaar doe ik iets totaal anders. En ik vind dat juist leuk, want anders denk ik van, oh my god, dat zou gewoon boring zijn. Pas op, ik geef ook toe, ik dacht letterlijk op mijn dertigste, dat ik op mijn veertigste jazz fusion ging spelen in zo van die smoky mm-hmm. jazzy bars en, uh, en dat ik dan bij een gemeente zou werken om te kunnen eigenlijk gaan optreden. Terwijl mm-hmm. ik ben bijna 50. En ik stond nog altijd op de Hense feest een Bon Jovi te spelen. Mm-hmm. Dus, en zou je dat nu willen doen? Wat je toen dacht dat je ging doen nu? Nee, toen was dat een, een ego-ding. Omdat ik toen, 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 toen... Wat is dat? Begin 30 beschouwde ik. En dat is nu echt wel, dat is nu echt wel heel diep. Maar ik heb zo heel lange tijd, en dat is ook zoiets dat compleet een bullshit is, is dat um, jazz bijvoorbeeld heb ik klang als een heel elitair, um, net als klassiek, heel elitaire um, genre gezien, omdat dat mm-hmm. hele complexe kennis voor nodig is. Maar toen ik dat gaan studeren ben, dan heb ik eigenlijk gezien dat de nummers die die persoon schreef, ja, die schreef voor Kate Ryan en, uh, en voor Silla uh, en al niks tegen die mensen. En slagers, maar dat is een redelijke in de jazz bekeken, redelijk simpele muziek. En als je dan hoort mm-hmm. dat hij een uh, pianist, um, Jeff Neven, dat hij heel veel nummers voor Good Shape heeft geschreven, omdat dat heel weinig mensen weten. Uh, uh, nee, get, get Ready. Get Ready, die, die, mm-hmm. die boys band. Ja, dan heb ik eigenlijk wel geleerd van uh, de, um, moet ik gaan zeggen, de, de simpelheid van muziek. En dat ben ik begin als een kunst beschouwen. Dus van, hoe simpeler dat je de nummers kan maken... Ja, dat dat eigenlijk een, een kunst is. En, exact, ja. en, en, en dat, was, dat, was, dat was weer die externe validatie. Dus ik dacht, en ik heb dat letterlijk ook gedaan, hè, ik dacht van al die kennis dat ik had, van die toonladder en die snelheid en al, en ik dacht van, moet ik kijken wat ik kan? En ik was eigenlijk gewoon op zoek naar die externe validatie. Terwijl dat dan mijn, mijn gitaarprof, die zei van, ja, Peter, als ik bij Clouseau speel in het sportpaleis, 
En ik kreeg een gitaarsolo. Iedereen is aan het kijken hoe dat Koen Wouters een cola blikje aan het opdrinken is. Nobody cares a fuck. Dus keep it simple and sexy and make the women dance. <laughs> En right. mm-hmm. sindsdien is dat, dus het komt altijd op hetzelfde neer, is dat, dat was iedere ja. keer dat, dat verlangen naar die, naar die externe validatie. Terwijl nu denk ik van, nou nee, dat draait daar uiteindelijk allemaal niet om. Maar toen dacht ik dat wel. En ik dacht toen inderdaad, ja. toen jaar later, door jazz te gaan spelen, dat ik iemand zou zijn. Mm-hmm. Ja. Ziet? Terwijl, dat, uh, terwijl ik denk, ja, ik ken die kennis, maar pff, het is niet omdat ik de dikke vandalen ken, dat ik nu denk, ik ga dat nu één keer... Het is nu zelfs omgekeerd. Ik vind het heel leuk om te kunnen spelen op 50%, maar ik moet niet, 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 niet meer denken aan iemand in het publiek zo, gaan die die wel overtuigd zijn dat ik kan spelen? Dan kan ze zeggen van, I don't care. <laughs> ik, mm-hmm. Dat interesseert mm-hmm. me totaal niet meer. En dat alleen al, voor dat te weten, ja, maar dat is, dat is een heel ander proces natuurlijk. Ja, ja, en, en weet je, dat is ook... Um, trouwens, uh, mag ik een tip geven aan uh, de luisteraars en de kijkers vandaag? Natuurlijk. Ja, mag, mag dat? Ja. Het, is jou, het is jouw gesprek, hè. <laughs> Oké, okay, uh, er is een fantastische reeks op YouTube te vinden van een Canadese filosoof, professor, en dat noemt Awakening from the Meaning Crisis. Het zijn lectures van een uur en er zijn ondertussen... Uh, hij doet er elke week eentje bij, dus er zijn er ondertussen meer dan 50 of 60 of zo. Maar goed, uh, het is echt de moeite waard. En het gaat over um, dat we in onze maatschappij eigenlijk een totaal verlies hebben aan meaning. En mensen zijn op zoek naar, hou vast, mensen zijn op zoek naar middelen om uh, tegen burn-out in te kunnen gaan, tegen lousy jobs in te kunnen gaan. Allee, eigenlijk zijn we op een bepaalde manier voor een groot stuk heel ongelukkig hè, in, ons, in onze bestaan. En um, hij argumenteert een heel aantal verschillende dingen, ongelooflijk ook. Het is eigenlijk een soort van filosofische opleiding ook. Dus voor iedereen die daar wat interesse in heeft, ik zal zeggen, ga zeker kijken. John Vervaken heet hij, Awakening from the Meaning Crisis. Maar een groot stuk van zijn thesis draait rond flow. Ja. En hij zegt van, wij zijn nu zo... En dit zijn mijn woorden, niet die van hem. Hè. Korte samenvatting, heel kort door de bocht. Maar wij zijn zo op externe validatie ingesteld nu... We zijn zo ingesteld op het momentane, het onmiddellijke, zonder dat we eigenlijk dingen nog op een zinvolle manier onder de knie willen krijgen voor onszelf, hè? which is the flow state in a way, um, dat wij eigenlijk geen purpose meer hebben. Omdat het echt de bedoeling is van in die toestanden te kunnen geraken door effectief creatief bezig te zijn. En wat hebben wij ervan gemaakt? Wij hebben van creativiteit in heel veel gevallen een commodity gemaakt. Het is iets dat gebruikt wordt, dat snel moet gaan, dat eigenlijk iets extern moet dienen. Maar er is niets zo fantastisch dan jezelf in een flow state te krijgen. En dat doet je eigenlijk, daar heb je geen publiek voor nodig. Dat is een kwestie van habits en rituelen en een bepaalde manier van dingen doen en repetitief en eigenlijk jezelf uit de comfortzone trekken, maar weten dat je het aan kunt. Dat is ja. een hele belangrijke. Hè? Ja. Maar niet een dus stretchen, u... hè. Maar stretchen, ja, voilà. maakt niet over zijn. Hè? Ja, is exact, exact. En, um, en hij zegt dan, als je... en ik, ik denk dat hij gelijk heeft, want ik ervaar flow heel veel als ik schrijf bijvoorbeeld, dus ik heb het geluk dat ik toch bijna, allez, ik kan niet zeggen dagelijks, maar toch bijna dagelijks een moment van flow heb. En zijn argumentatie is, als je purpose wilt, zoek flow op en ga er recht gelukkig van worden. En nee, want dat is heel kort door de bocht. Hè? En, en ik vind dat daar echt iets voor te zeggen valt. Ik ben daarmee akkoord met dat standpunt. Amen. Amen. Ja. 
Muriel Marie for president. Ja, dat is... <laughs> nee, maar, maar dat is... En sindsdien dat ik dat concept mm-hmm. ontdekt heb van flow, dat is intussen mm-hmm. tien jaar geleden, zijn er daar studies rond dan op Harvard dat m- pro- ja. mensen die in flow zijn, die hebben evenveel productie-output in één dag, dan een ander een week over doen. Mm-hmm. En hij spreekt mm-hmm. over doen en habits en al, maar voor mij is het vooral zijn, is vooral... Die flow is, die zijn is vooral, dat heeft niks te maken met externe validatie. Vanaf het moment dat het externe validatie is bij het flow, want dat is de resistance. Ja. Um, mm-hmm. ja. ja, dat is een vrij interessante. Ja, en je doet dat eigenlijk ten opzichte van jezelf. In de zin van, het genot is dat ik weet dat ik mezelf heb uitgedaagd en dat ik vandaag iets gedaan heb dat net iets beter was dan iets dat ik gisteren heb gedaan. En dat ik eigenlijk nu al uitkijk naar het feit dat ik dat morgen nog eens kan doen. Mm. Hè? En, en oké, okay, dat is fijn als dat dan uiteindelijk een mooi stuk muziek is dat je kunt brengen of een boek is dat je schrijft of maakt niet uit. Maar eigenlijk is het al gewonnen nog voordat iemand anders het heeft gezien. Want flow, dat kun je niet doorgeven. Niemand anders gaat dat zien, die flow. Jij voelt dat. Jij voelt dat, maar niemand anders weet dat. Maar je zegt dan net van, ja, dat er uh, dat mensen geen purpose meer hebben. Maar ik denk wel dat dat vroeger, als ik een keer naar mijn ouders, dat ik zo zei, flow, die zijn Peter, uh, serieus. Um, ik denk dat uh, hey, onder andere de katholieke kerk vroeger voor een purpose zorgde, of voor meaning zorgde. Ja. En religie zijn, weet ik, ik veel wat toestanden. Um, en dat mensen dat gewoon, ja, dat bewustzijn, die dat... Ja, die wisten, degene die dat wisten, was eigenlijk een minderheid. En ik denk dat ze toen mm-hmm. nog een beetje als de, de speciale werden bekeken, terwijl nu, ja, is dat mainstream aan het worden. Ja, interessant. Mm-hmm. Vanaf wanneer heb jij jezelf, ben jij jezelf creatieve generalist bijna noemen, Marielle? Dat gaat nu een jaar of uh, bijna tien jaar zijn of zo, denk ik. E- Eerst steek het natuurlijk in tangles, hè. Multipassionate creative. Meer dan uh, creatieve generalist. Ik heb altijd last gehad met multipassionate creative. Want dan heb je nog eens die multipassion bovenop die creative. En eigenlijk heb je al in C zo'n icky feeling van... Ben ik wel creatief? Nu ja, ondertussen weet ik dat ik creatief ben. Maar zo, dat is de eerste blokkade. Hè, van eigenlijk ben ik niet creatief. En dan ook nog eens die passies. Omdat wij ervaren dat niet altijd als een passie. Hè? Want een passie is toch ook weer iets waarin dat je in verliest. En waarin dat, terwijl dat we eigenlijk een scala aan verschillende interessegebieden hebben. Een scala aan uh, boeken die in onze kast liggen, die we nog niet gelezen hebben en die we heel graag willen lezen. Een scala aan dingen die we ooit gaan doen of willen doen. Maar het zijn niet allemaal passies. Dus ik vond die multi-passionate creative altijd een hele moeilijke. En ik kon mij veel beter vinden in generalist. En zeker ondertussen in creatieve generalist. Maar dat is ondertussen wel iets van een acht à tien jaar, zoiets, denk ik. Vrij snel. Toen je achttien was. Nee, nee, acht dat... Ja, ik had het. Ja, uiteraard, toen ik 18 was. Ik was niet mee, Peter. Je moet een keer zo knipogen of zo. Als je zo doet. Ja, maar ja, maar dan... Dan moest dat fysiek geweest zijn. Een goede kans gemist. Nee, ja, het is dat. Nu, um, mag ik er eens, nu, nu dat we, nu ja. dat we nu aan het knipogen zijn, ik kan, ik kan een keer een vraag stellen ja. dat niet in je boek staat. Ja. Um, Stel je voor, je hebt een relatie met iemand. Mm-hmm. Hij als creatieve generalist, denk je dat dat dan beter klikt? Of dat dat een betere relatie gaat geven als je alle twee creatieve generalisten bent? Want ik kan me inbeelden als een creatieve generalist, maar iemand die zo de 9 to 5, die, 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 
ik weet niet, maar ik moet niet opletten dat ik hier niet, <laughs> dat ik hier niet, te, ja. niet te plat zou. Heel Vlaanderen tegen u krijgt. Maar toch, allee, als het is voor een wakker te schieten, is dat al oké. Ja, okay, dan wel. Ja. Uh, of te wakker te maken, liever. Um, is, is dat, ik kan me dat inbeelden, zo'n creatieve generalist, zo, met iemand die zo echt 9 to 5 had. kan niet zijn dat ze recht in over elkaar staan, in tegendeel. Maar ja, of hey, zoiets van, ik denk dat dat totaal niet toe doet... Dat is een vraag die ik me nu eigenlijk heel tijd omdat we dan nu over aan het babbelen zijn. Ja. Want ik zit wel in een flow. Als ik dat hier, wat we dan toen zijn, we kennen elkaar ook al een tijdje. Ja, dat stroomt. Hè? Dus ik bedoel, mm-hmm. heb je daar een mening eigenlijk over? Of heb je daar ook eigenlijk ooit al een vraag rond gekregen? Ja, ik heb gisteren nog een gesprek gehad met iemand die mijn boek gelezen had daarover. Echt waar, aan dat ding. Um, okay. En we kwamen tot de conclusie. Ja, dingen komen op in een tijd, hè, Peter. We kwamen tot de conclusie dat, het, uh, dat een creatieve generalist niet altijd een hele gemakkelijke mens is om mee te leven, eigenlijk. Ja, dat kan niet Omwille van een aantal dingen. Want je kunt het ook omgekeerd bekijken. Hè, dat, um, wij zijn bijvoorbeeld doers. Als wij een idee hebben in ons hoofd, dan steekt het echt wel in ons hoofd. En dan willen we daar ook effectief iets mee doen. Zoals gezegd, we kunnen ons zo verliezen in iets... Dat we geen zin hebben om te koken, te wassen, te plassen. Te... We zijn gewoon ons ding aan het doen en we moeten eigenlijk gerustgelaten worden even. Dus dat is een hele moeilijke. Wispelturigheid van buitenaf. Hè? Van binnen is dat veel minder wispelturig eigenlijk, maar het trekt op wispelturigheid. Vandaag wil ik dat doen, morgen ga ik dat doen. Nu ben ik niet meer zeker, misschien ga ik dit doen, misschien ga ik dat doen. Ik denk dat dat heel vermoeiend kan zijn voor mensen die niet zo ineensteken. Dus... Moet, moet je een creatieve generalist hebben als partner? Nee. Maar je moet wel iemand hebben die zelf ook wel een aantal dingen leuk vindt om te doen en, en, en bezigheden heeft, denk ik. Dat er tenminste iets of wat feeling is en voeling met hoe dat, hoe dat geopereert hè, en hoe dat je werkt. Ja, stel je voor dat die persoon zegt uh, tegen die creatieve generalist schatje vanavond om zes uur thuis, want de familie start met een zak chips. <laughs> Zo voor minder uit de ja. raam springen. Ja, nee, dat klopt. Ja, ik vind dat fascinerend. Omdat dat, dat klopt wel wat je zegt. Hè? Omdat, uh, hm? Ja, dus ik denk niet dat wij de gemakkelijkste zijn eigenlijk. Denk ik. Dat weet ik zeker. <laughs> maar, ja, maar ja, omdat, ja. Maar dat is oké, okay, dat is helemaal oké. Okay. Alleen is het belangrijk dat je dat beseft. Hè? Dat je niet gaat zoeken naar een probleem dat er eigenlijk niet is. En dat is ook een van de dingen die ik zo belangrijk vind in mijn werk. Dat is het stukje psycho-educatie. Echt tegen mensen gaan uitleggen van... Oké, je brein, dat zit zo ineen. Dat is totaal normaal dat je dingen beu wordt. Dat is totaal normaal dat je schrik hebt om te kiezen. Dat je veel verschillende dingen wilt doen. En heel vaak zie ik in een eerste beweging... Dat mensen daardoor echt opgelucht zijn. Van eindelijk. Oef, je kan stoppen met zoeken naar wat er scheelt met mij. En je kan beginnen nadenken over oplossingen. Want uiteraard zijn die er ook, hè. Wel ja, de, de, volgens mij zijn de meeste creatieve generalisten dopamine-types, waar ik ook een mm-hmm. van ben. En uh, bijvoorbeeld de serotonine of tine-types, dat zijn de mensen die zo 300 jaar bij elkaar zijn. Hè, die zo heel rustig. Okay. En zo, ja, terwijl dopamine-types, die hebben inderdaad wel regelmatig oké, okay, die een nieuwe, kan ik zeggen, kick nodig. Um, ja, en ja, dat. dat, dat dat is ook zo, hè. dat is oorten van, van bepaalde mensen. Ja, ik ben na, spreekt over die vijf jaar. Na vijf jaar ben ik het beuk wel iets anders doen. En heb, ze zijn weer vertrokken. En dat is typisch dat die dopamine um, um, 
dosis. En ik heb daar letterlijk ik heb daar een podcast mm-hmm. over genomen zelfs. Dus, uh, wat ging over relaties ook, ja, dopamine, serotonine. Ja. Hij had dan nog testosteron, hij had dan oestrogeen. Maar goed, dat is dan uh, de klassieke, hey, de macho man en de, de girly girl. Terwijl, uh, ja, ja. Wij, zijn, wij, ja, wij zijn anders. Dus ja, of ik ben toch alleszins anders, bedoel... Uh, ja. Mm-hmm. Nu, um, wanneer komt de film? <laughs> Voorlopig geen film. Voorlopig geen film. Eerst iemand, alleen een boek, eens dat dat geboren is, dan moet dat... Eigenlijk begint het dan nog pas, hè. Dan moeten daar dus ook echt nurturing rond gaan doen. En je moet dat goed behandelen. En je moet dat mee vastnemen. En je moet daar dingen mee doen. Dus ik vind dat dat eigenlijk nu heel boeiend is om te zien hoe dat dat... dat hè, ik als creatieve generalist dan weer zit weer in een enorme leercurve. Omdat ik nu aan het begrijpen ben en aan het zien ben van oké, okay, hoe werkt dat eigenlijk? Hè? Dat, dat boek is er nu en... Je hebt lezers, die mensen lezen dat, die komen terug bij u, die, je krijgt daar berichtjes over, je krijgt daar mails over. Uh, ja, je hebt feedback, wat moeten we dan met je feedback doen? En, en dus, allee, er zit heel veel in, hè, dat, dat eigenlijk gewoon door het uitkomen van dat boek nu ineens allemaal aan het gebeuren is. En dat is ook heel boeiend, maar ja, je moet dat ook kunnen opvangen, hè, te midden van een zeer drukke praktijk, te midden van andere doelen, te midden van andere interesses, dus dat is... Dat is een beetje puzzelen, hè? En in die... In dat chaotische, creatieve mm-hmm. journey, zal ik het maar noemen, wat je nu inzet, heeft dat, de, heeft dat een impact op jouw businessmodel, waarbij dat je als coach vooral vrouwelijke, multi-passionate creatives aan het coachen bent? Heeft dat, is, dat door, is dat door aan het shiften of zo? Of, of... Ja, ja, het is trouwens al niet meer zo, zo helemaal alleen maar vrouwen. Hè? Dus dat is ook al iets goed, hè? want jij was mijn eerste mannelijke klant, hè, Peter, weet je dat nog? Het zou wel zijn, ja. Ik ben er trots op. Ja. Dus voilà. Ja, ja, en sindsdien zijn er, uh, ja, dankzij jou, deuren opengegaan, dus dat is heel leuk. Um, zijn er dingen aan het shiften? Ja, er zijn zeker dingen aan het shiften. Ik, uh, zoals ik zei, het is een enorme leercurve, maar het is eigenlijk alleen maar goed. En het heeft ongelooflijke interessante gevolgen voor de manier waarop ik mijn business organiseer. Waarop ik naar, de manier waarop ik naar een aantal dingen kijk. Wat ik ook wil doen naar de toekomst toe. Um, zoals jij zei, van, hè, ik, um, ik ben een podcaster. Ten opzichte van ik heb een podcast of ik maak een podcast. Uiteraard heb ik daar ook last van. Hè? En moet ik mezelf ook op bepaalde momenten de goedkeuring geven om me bepaalde dingen te noemen. Hè? Mm. Um, en ik vind nu, zeker met het boek, wat heeft het boek mij voornamelijk bijgebracht? Heel veel dingen, hè? want ik krijg er heel positieve reacties op. Maar het feit dat ik um, ja, toch wel iets weet over mijn onderwerp. En dat ik ondertussen ook wel weet van, eigenlijk ja... Dat coachen, ik begrijp dat wel hoe dat, dat werkt nu. En ik begrijp ook wel de struggles en, en de, de problematieken van mijn klant. En, en ik heb dat dan ook kunnen samenvatten op een manier dat zinvol was. En dus begrijp ik nu hoe dat je dat doet. En dus heb ik echt het gevoel nu dat ik naar een soort van maturiteit ga in mijn werk. Een vorm van maturiteit, waardoor, op alle vlakken. Um, waardoor dat heel veel dingen gemakkelijker worden. Het wordt veel gemakkelijker om me te laten zien. Het is veel gemakkelijker om over bepaalde zaken te spreken. Het is veel gemakkelijker om een mening te hebben. Want dat is ook weer zoiets. En een creatieve generalist zet die aan tafel met tien mensen. Die gaat in tien verschillende argumentaties wel iets vinden dat een beetje juist is. Hè? 
Dus iets waar we vaak wel wat last van... Allee, ik denk niet dat jij daar last van hebt. Maar iets waar veel creatieve generalisten vaak wel last mee hebben, dat is van, wat is eigenlijk mijn mening? Ja. Wat, wat denk ik nu eigenlijk, deep down? Um, maar dat is niet voor iedereen van toepassing, hè? Um, want ik weet, ik luister naar uw podcast, ik weet dat je stevige meningen hebt over dingen, dus ik denk niet dat je daar last van hebt. Um, maar bij mij is dat altijd wel zo geweest, van een beetje mildheid naar hè, alle argumenten en dan ergens in het midden zo de gulden midden wegzoeken. En eigenlijk is dat er een beetje uit nu. Nu heb ik, dat was zo echt nog een stap die ik in mijn fuck it kind of bucket moest zetten van, nee, weet je, ja, dat is, dat is een goed argument en dat is ook een, maar dit is toch echt wat ik denk. En ik ga dat ook uitdragen nu, op een meer bewuste en zinvolle manier. En ging je dat dan niet gehad hebben? Moest je het boek niet geschreven en uitgebracht hebben? Of ging het dat langer geduurd hebben? Want ik moet nog denk langer, ik... langer. Want ja. voor, voor mij kwam heel sinds wel heel competent over. Allee, ik bedoel... Dat, ja, ja, dat is, maar het gaat zak, niet over zak... of dat de competentie er niet was, hè. Nee, maar dat Het gaat dat, over ja, ja. Geloof, mijn, eigen, mijn eigen inzicht rond mijn competentie, eigenlijk. Ja, ik vind Beetje dat het ook... impostersyndroom, hè, ja, ja, toch? Ik vind, ja. vind dat, vind dat speciaal dat je dat zegt. En maar Lady Gaga heeft dat ook, hè. Ja, ik weet het. Ja, 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 ik weet het, ja. Ja, dat is... Mm-hmm. Um, dat is een heel interessant. Nee, ik, ik heb dat zelfs ook. Hè. Ik, bedoel, ik, ga, ik, ik was zo de rest twee weken alleen, was ik dan moest ik dat gaan modereren op We Are Sales Event, en al sales leaders en bla bla bla. Alleen de term alleen al. Ja, hij ziet dat er van die gasten met, en vrouwen hè, met titels, met bedrijven. En je denkt, ja, pff, wat, wat kom ik daar eigenlijk doen? Nu, één keer dat er zo wat in zit, valt dat wel mee, maar mm, het, zat, het is wel gepasseerd in mijn hoofd. Ja. Dus. Um, dus, kan pikken, hè? Ja, goh, weet je, hoe je dat gaat zeggen? Hoe moet dat zeggen? Ik weet niet of dat, dat. Ik denk dat het andere extreem ook niet gezond is. Um, dus een beetje nederigheid. Ik mm-hmm. als je dat weer samenhangt met die externe validatie, je moet natuurlijk niet dat blijven inhangen, hè? Maar gewoon het feit dat je bewust zit, ah, oké, okay, ik voel me hier uh, wat minder dan een ander. En, en ja, terwijl dat, dat in de oom van een ander niet nodig is, maar je denkt, ja, maar moest die naar mij kijken, zou die dat wel zeggen? En dan denk je van, ja, maar hoe de fuck is, waar is die persoon? Koorn die niet? Waarom, waarom moet je dat naar beneden halen? En ja, pas op, ik, met de podcast kreeg ik dat ook gehad, hè, dat impostersyndroom. Als ik andere mensen bezig had, dacht ik, oeh, dat is beter, en dat is beter, en dat is beter. Maar op een bepaald moment die... Uh, die, die te accepteren en te aanvaarden wat dat er in jouw rugzak zit, wie dat je bent. En um, own it, hè. De, ja. Ja, ik ja, ja, denk dat het gewoon dat is. Own it en, en overtuigd zijn dat er... Allee, overtuigd zijn en weten dat er wel een... En dat is een beetje... Allee, moet ik gaan zeggen, dat is iets dat... Je doet dan dingen, je ontmoet dan mensen die dat dan natuurlijk in bevestigen en dat versterkt zich natuurlijk wel. Wat dat fantastisch is, tegelijkertijd, die het dan natuurlijk op te letten dat je niet... Ja, die externe validatie um, valt weer in trap, he, waarbij je weer dat publiek dat applaus nodig hebt om je goed te voelen. He. En dat, dat vind ik een moeilijke. Dat is een hele moeilijke. Ja, ik denk dat ook. Ik denk, maar, en dat is een, een balancing act. He, dat is altijd van jezelf overtuigen van, maar nee, dat zijn maar waanideeën. Dat zijn, he, dat zijn stemmen in mijn hoofd, die niet van mij zijn, die van ergens uit mijn jeugd komen, mijn opvoeding, noem maar op. It's not me, ik mag er wel zijn. En dan krijg je wat eh, positieve feedback. 
dan groeit dat ego weer een beetje. En dan ja. één negatief iets. En dan poeh, dan difleet heel dat ding weer. Of toch een stukje. Terwijl dat eigenlijk heb je dat echt niet nodig weer. Hè? Je kunt ja. jezelf gewoon echt... En je doet dat door heel dicht bij je center te blijven. Hè? Heel dicht bij jezelf te blijven staan. Maar dat is natuurlijk een heel moeilijke oefening. Hè? Omdat we continu, zeker in de maatschappij van vandaag... Dat is een heel visuele maatschappij. Dat is een... Iedereen draagt een mening uit. Iedereen heeft ook zo gezegd iets te zeggen. En, en... Dus ja, die druk is er wel. Hè? Die druk is continu bijna. Wat dat, wat dat voor mij enorm helpt, is het um, door meditatie, is het uh, besef dat mijn ego, dat dat niet echt ik is, dat er nog een observer, observer is die naar, kan kijken naar mijn ego, omdat het omgekeerd ook bestaat. Ik, bedoel, ik was twee weken geleden of drie weken geleden, mocht ik gaan optreden in de pinte. En echt, bij nood 1, ik denk dat er daar 300 vrouwen nood 1 voor twee uur staan dansen en roepen. En ik zat, zo'n, ik zat te spelen, ik zat zo naar mezelf te denken, denk van ja... Ze zijn heel goed bezig, man. En dan denk ik direct zo... Ja, dat is je ego. Dit is niet de observer die spreekt. Geniet er nu van. Nu kan je buiten spelen. Maar als het, biedt, als het gedaan is, dan is het gedaan met dat ego buiten laten spelen. En is het weer back to zijn. En, is dat... en ik vind dat dat wel helpt. Gewoon het besef dat je je ego niet bent. Dat dat iets is die je zelf hebt aangekweekt om te overleven en dergelijke meer. Maar op het moment dat je dat beseft... Dat vind ik, ik weet niet, ik vind dat, dat dan doorprik je weer een beetje de relativiteit. En het is die balans vinden tussen er gaan instaan, ervan genieten, het wat pijn doen, er toch van groeien, die validatie te hebben, en tegelijkertijd te beseffen van, doet er eigenlijk toch niet toe. En dat, dat, is een heel, dat klinkt zo'n heel paradoxaal ding, maar als je dat vindt en dat, dat doorhebt, mm-hmm. dan vind ik dat dat enorm helpt. Want anders denk ik dat dat heel zwaar, voor mij, ik zou een heel zwaar leven hebben nu. Ja, dan moet, dat, dat zou waarschijnlijk mijn ongelooflijke hoogtes zijn, maar superdiepe dalen. Ja. Oh, man toch. En, en dat is denk ik long term niet echt gezond. Ik, ik denk ineens aan zo van die super rocksterren die dan zo van die verschrikkelijke doden meemaken en dan hè, zo tot hun einde komen. Maar inderdaad, maar keep your ego in check is, is not easy. Nu, het is wel zo, want het ego, hè, het, het is zeker waar het ego zoals wij het begrijpen, dat dat eigenlijk zo een, een soort van man-made iets is. Hè, en dat we zoiets hebben van... Eigenlijk is dat niet zo positief, want dat helpt ons niet vooruit. Maar het ego is ook wel psychologisch dan, denk ik, en qua um, consciousness, ja. een stukje dat absoluut noodzakelijk is. Wij moeten, Tuurlijk. als wij geboren worden, een beetje egocentrisch zijn. Want wij moeten ervoor zorgen dat onze noden ingevuld worden. Dus we hebben honger, we moeten eten krijgen, we hebben het koud, we moeten het warm krijgen. Dus... Maar het overstijgen van de egocentriciteit en van het ego- egoïsme hoort bij zelfontplooiing, ja, ja. denk ik. Ja. En het ruimer kunnen gaan bekijken. Maar ik geef u volledig gelijk. Hè. Het is zo'n een, een gevoelig evenwicht. En het is eigenlijk zoeken naar die sweet spot. Ja, het is dat. Het is dat, Wat maar, is, want, ja. het is dat jij zegt. Hè. Het ego dat is niet slecht dat je dat hebt. Hè. Ik heb mijn ego nodig om actie ja. te kunnen, dingen te kunnen doen. Exact, alleen, exact. Alleen, is, alleen is het nu het verschil. Als ik actie onderneem, <laughs> dan is dat wel bewust... Want ja. er bestaan mensen die, die geen ego hebben, maar die hebben een enorm probleem. Ik bedoel, ze zien de zon buiten, ze zien een auto en identificeren zich met die auto en met die zon. Ja. Ik ben de zon. Zie je? En dat, dus we zouden niet kunnen functioneren. Ja, of die hebben geen zin in iets. Hè? Die, die, hebben, die zijn geen zelfstarters, die kunnen niks ondernemen, omdat het er toch niet toe doet en omdat er toch geen drang is. En... Maar dat is eigenlijk ook niet echt zinvol, denk ik dan. Hè? Want we, allee, we zijn hier toch. Dan kunnen we er toch wel maar iets van maken. 
Ja, ik hoorde via zo'n brainchurch die zo iemand kende die uh, zijn kinderen heel spiritueel had opgevoed. Hey, je hebt geen ego en al van die af, je hebt wel een ego, maar ego is slecht. Tegen dat die kinderen 16 waren, waren die man is depressief. Dus je moet die kinderen effectief door dat ego laten gaan. En ze moeten die Adidas en die Nikes en die Fortnites en die weet ik veel wat toestanden allemaal kunnen hebben. Ik zie dat mijn zoon die is nu zo verzot van Pokémon-kaarten. En ik denk, oh, dat is serieus. Maar. Pff. Ja, hè, Hoe kun je daar nu tegen zijn, Peter? Als je een goede Pokémon-kaart doet. Ja. Oké, ik heb geen Pokémon-kaart. Man, kan je verzameling? Wil ik een Pokémon-kaart? Dit is het ding. Anyway. Nu, pas nu, op, uh, ik een creatieve generaliste. Dat is ja, fantastisch. Hey, daar kun je in verdiepen. Hè. Daar kun je in verliezen ook, hè, in Pokémon. Daar ben ik nu zeker van. Maar goed... Ja, dat is het punt, dat is het valkuil van passie. Hè. Dat is, die, dat is, weer, dat is mm-hmm. weer hetzelfde. Hè. Dat is, wanneer is het te ver? Hè? Ik, bedoel, ja, ja. Ik, bedoel, ik vind dat ook niet erg voor hier en daar een keer te verliezen, eerlijk gezegd. Ik bedoel, oh ja, weet je, dat, dat is, mag, uh, hè? Dat, dat is, dat is, ja. hoe, hoe weet je de grenzen? Hoe kan je grenzen verleggen, verleggen dat je niet jezelf verliest? Ik denk dat dat, ja, dat, 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 dat hoort er allemaal bij. Hè. Mm-hmm. Mm-hmm. En uh, het andere boek, waarom is het andere boek niet eerder gekomen? Goh, en wel, omdat ik daar eigenlijk echt iets heel goed van wil maken. Het is ook een... Het is, ook een, een, het is geen non-fictie, hè, in de zin van, van wat ik nu uh, dan, dan heb geschreven. Dus het is veel persoonlijker. En ik wil er eigenlijk echt een roman van maken. Ik wil, ik wil dat dat echt goed gedaan is. Dus ik heb ook dan dit jaar een, uh, een eerste basisjaar schrijven gevolgd. Uh, dat heb ik net afgerond. Um, en ik ben daaraan begonnen... Heb je dan opnieuw bij het begin, ja. want ik dacht dat je een draft eigenlijk al was? Ja, ja, het is volledig af, maar ik ga volledig opnieuw beginnen. Volledig. Na het basisjaar. Omdat ik heb het eigenlijk geschreven zonder echt kennis van zaken. Ja, maar dat, dat mag, hè. Dat mag. Ik wil, ik wil er beter in worden en ik wil echt iets heel goed afleveren. En wat ik eigenlijk nu geschreven heb, in alle eerlijkheid... Uh, er zitten goede stukken in, maar het is, het is geen afboek. Daar moet echt nog veel aan gewerkt worden. Nu, de essentie blijft. Hè? Het verhaal, wat erin staat, de verhaallijnen, wat er verteld wordt, gaat niet veranderen. Maar het gaat vooral over de techniek van het schrijven en, en vakkundig daarmee omgaan. En dat is dan weer iets dat voor mij belangrijk is. Omdat ik weet, hè, we waren bezig over flow en over leren en over beter worden in dingen en jezelf hè, buiten je comfortzone trekken. En ik weet dat ik beter kan. En ik weet ook dat er een moment gaat komen dat ik iets ga hebben waar ik van ga zeggen, dit is as good as it gets for me. Right? This is my current limit. Met een tijd die ik erin wil steken, met de tijd die ik heb, met de inzichten die ik heb en wat ik kan leren. Maar daar ben ik nog niet. En ik vind wel dat we onszelf dat moeten gunnen, dat we tot op dat punt komen. Ja. Dat is een persoonlijke mening. Hè? Ja. Muriel, het is jouw leven, het is jouw boek, het is, het is hetgeen mm-hmm. wat je wilt in de wereld zetten. Hè? Het is, ja, uh... exact. Exact. Maar je bij, bij het boek Creatieve Generalisten, als je dat dan wel, dat niveau voor jezelf? Ja, ja dat is omdat, ik, omdat dat iets heel anders is dat je probeert te brengen. Hè. Ik ben ondertussen ook een ander non-fictieboek aan het schrijven. Hè, Get Unstuck. Voor, dat is eigenlijk een beetje een vervolg. Hè, want je hebt dan de Creatieve Generalist geleerd aan hoe dat je ineens zit. Maar wat doe je daar dan mee? Hè? Hoe, hoe zet je dan effectief projecten in de wereld? En hoe zorg je ervoor dat je effectief loskomt van wat u tegenhoudt, et cetera. 
En wat ik merk, dat is dat dat heel vlot komt, heel gemakkelijk gaat. Waarschijnlijk omwille van... Allee, heel gemakkelijk. Ik heb nog altijd een redacteur nodig. Hè. Het is niet dat ik het helemaal alleen kan. Maar dat, 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 ik, ik trek mijn haren daar niet van uit. Omdat dat is stilistisch helemaal anders. Er zijn andere regels voor non-fictie ten opzichte van fictie of van literaire non-fictie. Dat zijn, eigenlijk zijn dat volledig andere domeinen. Hè. Dat is, een non-fictieboek is geen literatuur. Toch niet hoe dat ik het begrijp. En hoe literatuur tot stand komt, dat is een zeer ongrijpbaar, doch kenbaar gegeven. Dus dat is iets dat je moet oefenen, dat je moet beginnen begrijpen. Daar is een, een, een groot stuk daarvan is tacit knowledge, als je, als je weet wat dat, dat is. Dat is zo kennis die je bezit, maar die je, je pikt dat op, maar je kunt dat niet echt in, in, in woorden omzetten. Dat is iets dat je op den duur kunt. Mm omdat je er zoveel jezelf mee confronteert en zoveel probeert en zoveel oefent. Dat zijn zo de zijlijnen van kennis. Je bent bezig met iets en terwijl je dat aan het leren bent, zijn je ook van alles daar rond aan het opnemen. Dat zit knowledge of, of, of dat zit learning, zeggen ze ook soms. En, um, en ik heb wel het gevoel bij, bij literatuur dat ik dat ondertussen, zeker dit laatste jaar, heb gedaan. Hè? Dat ik heel veel heb geleerd. Okay een veel beter inzicht heb je in wat het eigenlijk is. En wat ik geschreven heb, is geen literatuur. Dat is eigenlijk mijn punt. En ik moet ja. het... En ik wil het revisiten om het echt beter te maken, ja. Maar ik wil crea- het nog een, ja, een volgende bij, kans geven. Maar bij creatieve journalist snap je dat wel, dat punt? Ja, ja. ja, ja want daar, ik voel mij heel comfortabel bij het schrijven van non-fictie. Heel comfortabel. Je... Zeker in, in mijn vakgebied, ja. hè. Maar eerst was dat andere boek er, hè? en dan is de creatieve journalisten ja, ja. gekomen. Is dat ook niet dat die twee met elkaar verbonden zijn, omdat je eigenlijk al uh, met dat andere boek aan het schrijven was? Of omdat dat effectief, dat je zegt, één is non-fictie, het andere is fictie, dat staat eigenlijk los van elkaar? Ja, het staat echt ja. los van elkaar. Okay. En een boek is een boek is een boek, maar elk boek is niet hetzelfde als elk ander boek. <laughs> If that makes sense. Dus, en, en non-fictie ten opzichte van literatuur, dat zijn echt twee totaal verschillende dingen in mijn ogen. Hè. Als, an, als de andere mensen daar een andere mening over hebben, dan hoor ik het graag. Maar zoals ik het nu met mijn bescheiden kennis en ervaring rond de topic uh, heb, ja, kan het een heel gemakkelijk zijn en het andere veel moeilijker. Hè. Veel moeilijker. Nu, ik weet dat jij een heel open mind hebt. Ja. Ik heb mensen die um, een boek hebben laten channelen. Geloof je daarin? Mm-hmm. Dat iemand anders het voor hun heeft geschreven? Nee, nee, nee. nee. Eigenlijk. Dat, dat, ah. dat, dat ze, dat ze um, een soort intunen. Ja. En dat dat boek eigenlijk zichzelf schrijft. Dat het ergens mm. door hen komt. Ik, uh, ik ben daar eigenlijk niet bekend mee. Ik heb daar wel ooit eens iets van gehoord. Maar eigenlijk, ik weet ja. zelf niet dat dat zou werken. Ja. Maar ik kan geloven ja, dat dat voor bepaalde mensen functioneert en werkt. Dat weet ik niet. Dat kan. Ik weet, ja, maar mijn processen zijn natuurlijk... Ik ben iemand die heel graag dingen echt goed begrijpt. Hè? Dat, dat hoort bij hoe dat ik functioneer. En die ook heel graag... Want ik ben heel gedisciplineerd. En ik kan elke dag echt hè, aan mijn schrijftafel gaan zitten. En elke dag hetzelfde doen. Hè? Wat niet evident is. Hè? Want heel veel creatieve journalisten kunnen dat niet. Dat weet ik. Maar ik kan dat wel. Um, dus voor mij zit er heel veel in het proces. En binnen dat proces dan bepaalde dingen binnentrekken. Van, 
hoe nadenken over wat literatuur is, nadenken over zinnen bouwen, nadenken over wat wil ik eigenlijk zeggen, over mijn personages, over mijn dingen. Maar allemaal binnen die structuur van dat ritueel. Hè? Dat dagelijks ritueel. Um, zou je binnen zo'n ritueel iets kunnen laten channelen? I guess so. Mm. Al kan ik mij niet voorstellen dat dat eruit zou kunnen zien. De, je zegt net dat je heel gedisciplineerd bent. Is dat iets dat je, ja, je hebt aangeleerd of heeft dat altijd in jou gezeten? Want dat is inderdaad wel hè, creativiteit, creatieve generalisten. Mm-hmm. Ik stel me dat letterlijk van die messy, mm-hmm. beetje professor, uh, weet ik veel wat, Barabbas-achtige, Einstein-achtige typen voor die zo... Uh, ja, al, ja, een klein beetje ja, creatief bezig zijn en, en die mm-hmm. discipline totaal niet. Uh, mm-hmm. Bij jou, jij hebt dat dan wel. Ik uh, beschouw mezelf ook als disciplinair. Wat is te zien onder, onder mm-hmm. wat je dat verstaat natuurlijk. Hè, maar heb je dat altijd gehad of heb je zelf naartoe aangeleerd? Ik denk dat ik er aanleg voor heb, maar dat ik dat echt heb moeten kweken. En ik weet dat nu nog altijd dat dat eigenlijk een heel fragiel iets is. Als ik in een andere context kom, of, hè, want ik ben dan vorig jaar verhuisd bijvoorbeeld, no. en uw typische rituelen zijn hè, even verdwenen, dan loopt alles verkeerd. Omdat die discipline, dat is niet... Ik sta niet morgens op met zo... Ah ja, voilà, hè, nu ga ik tak, 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 tak. Dat, dat hoort bij je een dag, maar als je een dag in de war geraakt dan is die discipline ook mee zoek voor een stuk. Hè? Minder dan bij andere mensen. Want ik denk dat ik wel gemakkelijker terug naar het gedisciplineerde kan. Maar het heeft ook te maken met contexten. En met, met hoe dat je je dagen opbouwt, denk ik. Ja, oké. Okay, interessant. Nu, mag ik nog een keer terugkeren naar de creatieve generalisten. Um, mm-hmm. Ik heb de perceptie, en het is een veralgemenend ding, dat er meer vrouwelijke creatieve generalisten zijn dan mannelijke. Hmm. Ik durf dat te challengen. Ik weet het niet. Ja, ik durf dat te challengen. Um, waarom? Puur op basis van intuïtie. Meer dan cijfers, want ik heb daar geen cijfers over. Um, ik denk dat vrouwen gemakkelijker misschien uitkomen voor hun verschillende um, interesses. Hmm. En dat mannen dan misschien wat minder doen. Ik weet het niet, hè. Ik heb die glad ijs, want ik weet het eigenlijk niet. Ja, maar ik weet het ook maar niet. Maar ik weet wel dat er heel veel... Nee, maar ik weet wel dat er heel veel mannen zijn die bij mij komen en zeggen, dat ben ik. Ik ben zo. Maar dat... En, en het heeft misschien met conditionering te maken ook, hè. En daar zal de wereld waarin wij leven iets voordeliger zijn voor creatieve generalistische vrouwen dan voor mannen. Namelijk dat mannen toch echt nog meer dan vrouwen carrière moeten maken. Vrouwen mogen, of aan mogen tussen haakjes, voor de kinderen zorgen, mogen naast de kinderzorg ook wel... Allee, pas op, ik veralgemeen, dus ik verontschuldig mij bij iedereen voor deze grove veralgemening. Maar ik kan mij wel voorstellen... Want op wat baseer ik wat ik nu zeg? Op het feit dat bij mannen dat inzicht later komt. Vooral. Wanneer dat ze al een hele tijd um, een bepaalde carrièrepad aflopen... Hm. En dan, in tegenstelling tot vrouwen, abrupter naar iets anders gaan. En dat er dan eigenlijk uitkomt van... 
Maar eigenlijk wil ik dat alleen mijn leven. En eigenlijk heb ik deze job alleen maar gedaan omdat ik voor mijn vrouw en mijn kinderen moest zorgen. En eigenlijk interesseert mij dat niet echt. En als ik echt zou kunnen doen wat ik zou willen, dan zou ik dat en dat en dat en dat doen. Maar ja, ik moest dit doen, want dit werd van mij verwacht. En ik denk dat dat bij mannen iets meer aanwezig is nog dan bij vrouwen. Just a plausible theory. Ja. Zeker geen waarheid. Want als, als ik je boek las, was ja. het enkel uh, was die professor die dan een kunsthalerij had. Dat was de enige mm-hmm. man dat ik me kan herinneren, eerlijk gezegd. Ja, daar zitten en, wel wat vrouwen in, hè? dat is waar. Ja. En, en ja, dat was zo... Ik neem aan dat dat misschien ook wel puur te maken heeft met het feit dat mijn praktijk voor een lange tijd een praktijk voor vrouwelijke creatieve generalisten is geweest. Hè? Ja. Maar dat tij keert, hè? en ik zie ook dat er echt meer en meer mannen um, bij mij dat komen de, voor coaching. Ja, dat de, zeker. Dat is de reden waarom ik er zo expliciet over ben, ik, met die video's mm-hmm. ook. Ik heb dat heel veel mannen inderdaad had die daarop reageerd hebben, gewoon omdat dat, ik ken heel weinig mannen die naar vooruit komen. Ja. Ik moet zeggen, ik ken, ja, eigenlijk, ik, ik ken eigenlijk geen één om eerlijk te zijn. Mm-hmm. Ja, Leonardo da Vinci, maar ja, die is, die is er al een tijdje niet meer. Mm-hmm. Maar voor de rest, ik, ik ken eigenlijk bij wijze... Maar alle, alle filosofen, alle, ja, alle course, kunstenaars, ja. alle, eigenlijk iedereen die met iets of wat van wetenschap, filosofie, techniek bezig was, tot de 17e eeuw was een generalist. Ja, ik weet bedoel, maar ik bedoel, als ik, dan een keer, ja. als, als ik dan een keer rondkeek op Instagramland of podcastland, ja. of, dan is dat... Maar het is, het is serieus veranderd, hè. Het is dat, en dus mm-hmm. dat ben ik er zo expliciet ook over ben. Um... Ja, we hebben natuurlijk nog het grote probleem van de personal brand, hè. Want een personal brand, hoe dat, dat tot op vandaag wordt onderwezen en, en, en gepusht, is, je moet kiezen. Wat zeiden? Wat is je message? Wat is je one thing? Hè? Is dat zo? Um, ja, toch voor een groot stuk, vind ik. Ja, ik vind dat wel. Um, en als je kijkt naar hoe dan mannen daarmee omgaan... Ik, ik heb het nu louter over online business, bijvoorbeeld. Hè? Mm. Ik ken heel veel online ondernemers, die creatieve generalist zijn, die ongelooflijk veel interessegebieden hebben, dingen bezig zijn. Allee, waanzin. Maar als je naar je personal brand kijkt, dan zijn die één ding. Ja, ja, ja. En dan blijven die daar veel strikter bij dan vrouwen, denk ik ook weer. Enfin, nee, ik wil niet vrouwen menen, dan ik bijvoorbeeld. Want ik heb op een bepaald moment gezegd, dat lukt mij niet meer. Ik kan, ik kan niet alleen dat stukje zijn. Ik moet meer kunnen zijn dan dat. Hè? Uh, maar ik denk wel dat dat, dat, dat nog altijd zo'n beetje ja, filtert, hè. Dat is, de, dat is wel de meest gestelde vraag die ik kreeg. Van, Peter, maar wat doe je nu eigenlijk? Dat is zo de meest gestelde vraag die ik kreeg. Ja. En toen geef ik daar ook een heel variatie aan antwoorden. En dan is het zo... Ah, ja, 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 ja. Dat is ja. het enige. Ik denk dat dat het enige ja. is. Omdat je, als je kiest inderdaad voor verschillende facetten in te zetten, dat je, ja. dat je die vraag ook krijgt. En ik denk dat dat... Uh, ja, maar aan de andere kant, dat is zo... Vraag naar Lady Gaga. Alleen waarom je nu meespeelt met The Star is Born met Bradley Cooper. Is ze toch geen actrice? Ik weet niet, waarom niet? Bedoel, of dat is vrouw ja, ja, ja. aan, aan Brian May van Queen, mm-hmm. hè, de gitarist ervan. Waarom ben jij godsnaam in Brazilië de sterren zitten be, bestuderen voor je PhD van astrono- eh, astronomie? Exact. Ja, exact. Bedoel, ja, dat is zo. Ja, en. Ja? Maar zo zie je dat er toch nog. Dit zit er nog in, hè? Ja. 
Ja, zeker. Maar ik denk wel dat, dat tijden veranderen. Ik denk meer en meer dat mensen... Want wij zijn, allee, als, je, als je goed nadenkt, hè, vernuft, creativiteit, innovatie, mm. dat heeft... Alles wat je rond u ziet, de computer, de headset, dat brilleke hier, dat is allemaal gemaakt met menselijke creativiteit. Allemaal. En eigenlijk sinds 1800 zitten wij tegen elk kind dat naar school gaat te zeggen, niet creatief zijn. Hè? Mm-hmm. Blijven zitten, stil zijn, ene stil leren. Alleen nu begint dat wat te veranderen. Maar dat is eigenlijk al 200 jaar of iets langer ons, onze pijn hè? en het kruis dat we moeten dragen. Um, maar dat is niet hoe dat de mensheid tot stand is gekomen. En zeker niet hoe, dat, hoe dat de wereld vandaag tot stand is gekomen. En ik denk dat er een rehabilitatie aan het komen is van generalisme. Los van creatief en generalist of wat dan ook. Maar er zijn, hè, want je hebt bijvoorbeeld dat voorbeeld gegeven van die cardiologen. Dat is een heel goed voorbeeld. Um, ik heb onlangs een ander boek gelezen, Eeuwig Houdbaar. Dat gaat dan over de toekomst van de, de zorg en van, hè, hoe, hoe dat we dan 150 gaan kunnen worden, ooit, uh, hopelijk. De naam van de auteur ontsnapt mij nu. Dat is een Nederlandse arts die ook professor is. En op een bepaald moment in het boek zegt zij ook dat zij eigenlijk ijvert voor meer generalisme in de geneeskunde. Mm. Omdat je bent zo gespecialiseerd dat een oncoloog die met kanker bezig is, eigenlijk zo op dat stukje kanker vastzit dat je de persoon niet meer ziet. En, en dat specialisme in elk vakgebied is echt problematisch aan het worden, tot op zekere hoogte. Dus een rehabilitatie van, van, van de plek en de, het nut en de betekenis van generalisten, denk ik, is wel aan de orde. Maar ja, dan kom je bij de holistische. Ja. ja, exact. Ja. Dan kom je eigenlijk uit bij de, het, het systeemdenken, hè? waarbij dat je... Totaal ja. is meer dan de, de som van de onderliggende delen en uh, alles is met alles verbonden. Hè. Dat is, uh, mm-hmm. ja, ja, dat is inderdaad. Uh. Ja. Ik ga jou bedanken voor opnieuw een fantastisch gesprek, Marie en uh, Muriel. Ik ga nu één vraag stellen, een laatste vraag om af te sluiten. Ons laatste gesprek dateert van 21 december 2020. Ik herinner me dat nog heel goed. Dat was een heel intens gesprek. Mm-hmm. Dat was dan zo'n heel speciaal met Saturnus en Jupiter en Pluto die samenkwamen. Ik herinner me dat nog heel goed. Nu, als je nu kijkt, we zijn 6 juni 2022, 21 ja. december 2020. Wat is het verschil, Marie, met jou? Uh, ik heb al geen hartontsteking niet meer. Dus dat is eigenlijk al goed. <laughs> Stap nummer 1. Um, eigenlijk, ik zou bijna durven zeggen dat alles aan mijn leven anders is dan toen. Als je gaat het over mijn leven, is dat de vraag? Ja, jij. Of jij. over mij als persoon. Ja, ja. Uh, ik denk in essentie, mijn kern is onveranderd. Hè? Mijn kern is nog altijd bezig met hetzelfde, gelooft nog hetzelfde, draagt dezelfde waardes uit. Maar ik ben natuurlijk weer bijna twee jaar wijzer en ouder geworden. Ik heb ook veel dingen gedaan in die tijd. Um, Misschien iets, ja, toch nog altijd iets meer confident. En ik denk dat er nog meer confidence kan komen. Ik weet niet wat dat dat betekent voor de rest, maar ja, ik heb een soort... Nee, het is geen confidence. Ik heb zo de laatste tijd, de laatste maanden, een een gelukzalig gevoel eigenlijk over het leven. En ik vertaal dat naar confidence, maar dat is eigenlijk niet juist. Want er scheelt niks met mijn confidence, maar gewoon zo... 
Ik heb precies het gevoel dat ik, dat ik op een plek ben waar het goed is. En, en ik ben heel hard mijn best aan het doen. Ik ben nog altijd ambitieus. Maar ik moet precies zo niet al te veel niet meer. Zo even. Ja, dat snap ik. Dat voel je. Ja? Ja. Okay. ja. Het is, een heel subtiel, het is een heel subtiel ding, hè? Um... Mm-hmm. Ja. ja. Ja, dat is wel. Maar een soort van, ja, het gaat goed. goed het leven is oké. Okay. Het is goed. Super blij. Wel, dan wens ik je alleszins <laughs> super veel geluk toe met het uh, herschrijven van jouw boek. Ik hoop dat ik uh, sowieso <laughs> weer een, uh, een, een draft of een kopie of wat even krijg. Ik ben enorm benieuwd. Mm-hmm. Um, naar, de, naar de roman. En voor de rest, veel succes in alles dat je onderneemt, Marie, uh, Muriel. En um, super, super bedankt. En ik wens toe dat je miljoenen van het boek van creat- creatieve journalisten... Het komt in het Engels uit, vermoed ik. Hè? Of het is uitgekomen in het Engels. Hè? Nee, het is in het Nederlands op dit moment en er ja. is van alles aan de gang. Ja. Ah, ja, ja, ja. Okay. Okay. Ja. Waarom lach je? Zomaar miljoenen. Ik dacht, ik hoop dat ook, maar ik weet niet of dat, dat gaat lukken. Dat is al veel, hè, Peter. Miljoenen boeken, want het is toch dat dat je bedoelde, hè? Miljoenen boeken verkopen. Is dat niet een beperkte overtuiging wat je net vermeld hebt? Ai, Heb je nog even? Je hebt gelijk, jongen, miljoen minstens. Ja, alleen, je wilt toch impact maken? Ja, absoluut. Maar ik ben eigenlijk al blij met elke mens die ik kan helpen. Dat is wel zo. Ja. Dankjewel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker een review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com slash podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.